0: É, a questão é que vocês têm que lembrar que setembro acabou o ano. Tipo, vocês vão comprar tudo e aí não vai ter dinheiro pra comprar mais nada. Porque tem muita coisa pra comprar, entendeu? Segura as 13 aí. Segura Guarda o um dinheirinho <risos>
1: que o GOT tá vindo mês que vem.
2: Quem? O GOT. Luigi
1: 3.
3: Ah, justo. É o, Pode o
1: Mario Odyssey do Luigi. Eu, eu tava falando pro Relan que a gente falou várias vezes brincando que o Luigi Mansion 3 é GOT, mas... Claro, dentro da Nintendo, tá gente? Já falei isso na outra gravação, que eu, o potinho que eu fiz com o Renan, vou falar aqui de novo. Quando a gente tá falando de GOT, a gente tá falando de Nintendo. Mas, a gente falou brincando várias vezes que o Luigi's Mansion 3 é GOT, mas existe grandes chances dele realmente ser o melhor jogo de 2019 da Nintendo. Porque depois que eles foram mostrando aos pouquinhos tudo que aquele jogo tem, as chances dele ser o melhor do ano são fortíssimas. Então, a gente tava no mínimo prevendo alguma coisa aí. Então... Fiquem atentos que guardem um dinheirinho para o Leads Mansion 3 que vai valer a pena.
0: Você ouviu primeiro no podcast.
1: Você ouviu primeiro no podcast, Leads <risos> Mansion 3 GOT 2019. Sejam muito bem-vindos ao podcast, o seu podcast do meu Nintendo. Eu sou o Ângelo e eu já perdi as contas de quantas vezes eu comecei um save novo em Breath of the Wild só pra ver aquela cena do Link correndo no início lá na montanhazinha, aparece o mundo todo... Ah, aquece o coração. É
3: emocionante.
1: É emocionante aquela cena lá, eu... devia dar pra... Não, até dá né, se eu gravar um videozinho de 30 segundos Eu posso ficar rodando ele em loop <risos> eu queria, queria ficar rodando em loop e aquilo
3: dentro do jogo E eu sou o Flávio E não me siga pro Hyrule Porque eu tô perdido, inclusive que delícia Ficar perdido ali né
1: Muito bom, rolar umas montanhas Explodir a própria cara
0: <risos> Eu sou o Tutu e eu tô apaixonado por The Legend of Zelda Breath of the Wild desde 12 de janeiro de 2017, que foi quando teve o evento do Switch,
2: teve aquele trailer que é o meu trailer de jogo favorito da vida.
1: Aquele trailer delícia.
2: Eu sou o Pepo e eu também fiquei apaixonado pela cafungada do Selvagem.
1: <risos> Quem não fica, né? Aquela cafungadinha gostosa, até repispa aí.
0: <risos> Bem no cantinho do pescoço.
1: Hoje a gente vai falar de Breath of the Wild, que, surpreendentemente... É um jogo que nesses 17 episódios a gente ainda não fez o um episódio dele. Pensa a essa falou por cima, assim. É, a gente tem um episódio chamado Zelda no Switch, que a gente basicamente só fala de Breath of the Wild. Mas um podcast da Nintendo, com um monte de zeldeiro maluco, chegou no episódio 17 sem fazer um episódio só de Breath of the Wild. Tá cancelado.
0: Tá, Até o cancelar. É, cancela
2: É nintendista, você não é gamer
1: cancela a carteirinha da Nintendo desse povo.
2: Na verdade, você deixou pro 17 para fazer uma homenagem ao ano de lançamento do jogo. Muito Exatamente. Bem.
3: Uou, blow mind agora, hein? Nossa, agora
1: foi. Ele pensou nisso agora, ó. <risos> é, pensa rápido, né, no jogo. Mas, mas agora chegou o dia. Hoje é dia, a gente vai falar só de Breath of the Wild, Mentira, a gente vai falar de um monte de jogo lá no meio também. Mas é um episódio especial de Breath of the Wild. E como ele é um jogo muito complexo, cheio de coisa, cheio de lero-lero, a gente vai dividir as nossas experiências em Breath of the Wild por aspectos do jogo. E hoje a gente vai falar do mundo do jogo, que não é pouca coisa, né? Porque é basicamente tudo, né? <risos> ah, vamos falar do mundo do jogo. Aí fala, ah, não, mas tá falando do personagem. Ah, mas o personagem tá no mundo do jogo. Ah, você tá falando da história, mas a história tá no mundo do jogo Não, a gente vai falar da construção do mundo A gente vai falar de inspirações World design, basicamente World design, exatamente A gente vai falar das inspirações que o jogo teve Toda aquela construção de mundo E para ajudar a gente aqui Hoje a gente tem o nosso querido Pepo My friend Pepo Hey, palminhas hey. Pensa a apresentação, né? porque o Pepo já é de casa O Pepo já é nosso redator lá no site Ele já tá, já tá acostumado com, com o nosso esqueminha aqui E o Pepo também que já acabou de lançar Um cast novo junto com o Tutu né? Então palminhas extras Para esses dois hey. meninos lidos Que hey. agora hey. estão, estão hey. No comando do PotQuest Saiu o primeiro episódio semana passada Falando de Fire Emblem Se você não foi lá ouvir, corre lá porque agora o podcast é uma família de castes, né? A gente tem o um podcast, a gente tem o um potinho e a gente tem o um podcast. Dentro do mesmo feed, você não precisa se preocupar, você assina um feed só e você recebe três podcasts em um. Tá se multiplicando isso aí, hein? Tá se multiplicando. Daqui, daqui a pouco a gente vai ter um, pot, um podcast pra cada jogo.
0: <risos> vai começar com Final
3: Fantasy. O podcast vai ficar exclusivo pro Zelda. É. O... Vai ter o Várias suíças. Que é pra falar de Metroid. De Metroid, exatamente. <risos> e vai ter o do Bubsy também, a gente promete. É, tá, tá. Vai, vai
1: o <risos> Porque não, né? O podcast do Clonoa, né? Porque não. <risos> Mas é isso, vamos seguir em frente. Pega sua motoca cavalo, que hoje a gente vai dar uma motocada por Hairu. Brum Brum. Bafinho Selvagem. Aquele sopro na nuca. Uh, aquele soprinho gostoso, uh, arrepiou. <risos> que jogo gostoso, né? O mundo do jogo, ele, ele tem um destaque logo no começo, né? Porque, pra mim, é o mundo mais incrível que já foi criado. Não consigo dizer outro, assim, que seja melhor do que ele. Se alguém achar um que seja, que legal pra você, porque eu tô falando <risos> pra mim. Sabe? Então. É bom, bom. Não é. tô falando que ele é o melhor de todos, não tô falando que ele é superior, porque às vezes você fala no Twitter, né? Que fala assim: Ah, é o melhor. Aí as pessoas vêm falar: não, mas o melhor eu não sei o que. Eu, gente, eu tô falando pra mim, tô falando da minha opinião. É o meu melhor. Então, o Breath of the Wild <risos> é a, o mundo mais incrível. Ele não é o meu Zelda favorito, mas não tem como negar que ele é o mundo mais bizarramente incrível que já foi criado. E é claro que a Nintendo ia dar muito destaque muita atenção pra isso. Então, como eu falei lá na, na entradinha, a hora que você sai do Shrine of Reaction, o Link dá aquela corridinha e ele dá um panorama daquele mundo, tipo, te mostrando, ó, isso aqui é pra você brincar, sabe? Tudo
3: aquilo que o sol toca...
1: Isso, exatamente, Mufasa. <risos> exatamente. <risos> Tudo aquilo que o sol eu pego, toca... Pega aí,
3: ó, é, vai
1: vai, se, se, literalmente se joga, porque você se joga bastante naquele jogo, naquele mundo e então já é o destaque do mundo ali logo no começo, né ele te dá um panorama bizarro do que vai acontecer, depois ele vai fechando, fechando fechando, te mostra o senhorzinho ali, e, e ele já tá te mostrando o que que, vai, o que que vai rolar ali, e esse negócio de construção de um mundo que você pode ir pra qualquer lugar isso já existia desde do Wind Waker, ele ficou mais evidente... Apesar do Indy Waker é, ter mais esse aspecto... Ele ficou muito mais evidente no Twilight Princess. Porque eu lembro, antes do Twilight Princess ser anunciado... Quando tá rolando esses rumorzinhos ainda, né? Tipo, ah, um novo Zelda. Ah, vai sair um novo Zelda. E eles vão anunciar. E vai ter isso, vai ter aquilo. O rumor que rolou antes do Twilight Princess ser anunciado... É que eles estavam fazendo um Zelda... Que se você subisse num tal lugar você ia conseguir ver toda a extensão do mundo e blá, blá, blá. A gente ficou todo, né, ansioso pra como ver. Isso como isso é possível? Como é possível? A gente ficou todo oriçado. O Toilet Princess não faz exatamente isso. Mas tem um ponto exato no Toilet Princess, que é lá em Cacarico Village, que você sobe pela montanhinha, passa por uma casinha, sobe, sobe, sobe. Você chega numa casinha, sobe no último andar dela, que você tem um pole lá, um pedaço de pau lá, que lá de baixo você tem que acertar uma flecha naquele lugar... Aquele é, é um dos pontos que eles estavam falando disso. Lá de cima você consegue ver muito do mundo do jogo. Claro que eles ainda não tinham a técnica para fazer você chegar a qualquer lugar que você estivesse vendo. Isso demorou um pouco para acontecer, né? Depois no Skyward Sword a gente teve um volta para trás, vamos repensar algumas coisas. E aí finalmente aconteceu o mundo que a gente tava esperando. Que você consegue ver basicamente o mundo inteiro de onde você tá. E você consegue acessar qualquer lugar que você vê. Isso, pra mim, é o que faz desse mundo ser a coisa mais incrível que eu já vi. Porque ele, literalmente, não tem limitação alguma. Nada. Zero. Zero limitações. Você pode fazer o que você quiser, subir onde você quiser. Tirando, sei lá, aquelas quatro torres que ficam em volta do castelo, né? Que você não consegue escalar elas. Mas, dependendo de onde você vem, você consegue voar e parar em cima delas. Sim, sim. Então, não tem lugar que você não consegue ir, sabe? Então, eu acho que é, essa construção de mundo é algo que realmente merece ser aplaudido, sabe? Eu, eu falo isso desde que o Breath of the Wild foi lançado, dificilmente eu vou conseguir parar de falar isso, mas o que a Nintendo fez com aquele mundo, a forma como ela criou aquele mundo, é uma coisa que você tem que aplaudir, sabe? É, é uma coisa que não dá pra negar.
0: É interessante observar também que a gente fala sobre a questão da liberdade e o Quanto você pode mudar dentro do seu gameplay? É, é, isso é refletido nas próprias jogadas, né? Tipo, em quantas runs você faz, quantos playthroughs você faz, você vai sempre tender a fazer uma coisa diferente, né? Não porque você quer, mas porque você é instigado a curiar, né? A se meter. No bedelho dos outros, tipo, você vai andando e vai vendo, poxa, olha o que tá acontecendo ali, eu não tinha percebido, aí você vai para lá, a gente vai comentar sobre como o jogo te dá uma certa, uma, uma certa ideia de guiar, né, de, de, ele tem um, um caminho guiado, entre aspas, que é invisível ao, a, a olhos nus, né, mas que se você olhar com um pouco mais de atenção, você vê esse caminho te guiando para um determinado lugar, mas ele te dá muita liberdade, né, ele não te prende, ele não tem, justamente que a gente vai comentar outros sketch, a estrutura narrativa dele é dessa maneira, né, que você não tem nada te prendendo, você não tem missões que são obrigatórias, é, você só tem duas missões, Terminal Great Plateau, que é o, a introdução, o tutorial do jogo, né, basicamente que você tem que aprender das ferramentas e de técnicas para você sobreviver e matar o canon, tudo entre os dois, depende da sua curiosidade e se você quer fazer, se você não quiser também, o problema é seu, entendeu?
3: É, ele, ele tem esse, essa linhazinha, né, de que guia, justamente para você não ficar, para quem tá chegando ali agora, não ficar totalmente perdido, principalmente que é, é algo que a gente fala muito que a Nintendo faz, né, que é fazer consoles que atraem um público casual entre aspas um público que não sabe muito de videogames. Então, ela precisa guiar, por, de alguma forma, para a pessoa que está chegando ali agora não ficar perdida. Porém, eles fazem isso, assim, igual você falou, de uma forma meio invisível e que não precisa ser seguida, né? É, é aquela coisa do, do ser humano, acho que no, você tem muitas opções ele fica perdido. Sim, sim. Então, sim. É, se você tem, você tem um lugar que você tem milhares de opções, você está perdido. Então você tem que ter alguma coisinha que te dá a mão ali e tal. Mas aí a segunda, terceira vez que você joga, você já, já tá, já se entrega ali. Tem, tem gente que desliga mapa. Eu desliguei mapa por um tempo no início pra me perder mesmo, ficar rodando por ali. É um, um mundo que, do caminho que você vai, ah, eu tenho que chegar, igual você tá falando, eu tenho que chegar a Cacarico, lá do, do Great Plateau, pra Carico. Nesse meio tempo você já fez 500 mil coisas ali até chegar lá. Quando, principalmente quando você deixa o jogo solto, né, sem, sem te guiar.
0: E você sabe o que é Kakarico, né? Porque você jogou os outros jogos, você chegou no Breath of the Wild com é, um exatamente. da série. E pra quem nunca. não sabe, tipo, é, lá quando você tá na, no é, Temple of Time, né? Na parte de cima, logo na, na introdução do jogo, lá no logo no tutorial, quando você completa os quatro shrines, é, o King Rome chega pra você e fala, vai pra Kakarico Village. Se você nunca jogou, Zelda, você vai falar, tá. O que é Kakarico? O que, que é Kakarico Village? <risos> É pra gente, é tipo, beleza, já sei que lá tem rolê bom E tem tal coisa, <risos> tal coisa, tal coisa Porque você sabe tudo, tipo é, Há muitas coisas recorrentes, há muitas convenções recorrentes E há muita lore é, recorrente Já né? pega então... o
3: Shrine e já manda aquele tweet pros amigos de Kakariko Falando que tá levando refri Exatamente <risos> Isso É bem por aí Agora, se você não conhece, você vai pra lá Você vai, vai seguir, né? A narrativa vai te guiar um pouquinho E uma coisa interessante do Breath of the Wild você tem essa ideia de, ah, você vê, você vai.
2: Mas mais do que isso, né, você vai pra lugares interessantes, você vai fazer coisas interessantes. Porque só ver e ir, ok, muitos jogos fazem, você só ver e ir pra algum uhum. lugar. Mas o que é que tá rolando nesse caminho? Como que você tá sentindo a proposição de uma aventura, de uma descoberta? E aí que tá a grande diferença do Breath of the Wild pra maioria dos outros.
1: Sim, porque é uma coisa que o Tutu falou, ao mesmo tempo que o jogo te guia, para um lugar lógico logo no começo. Ele também te distrai. E isso ele faz do começo ao fim. Da, da primeira... Primeiro passo que você dá em Hyrule até o último. Que você vai derrotar o Ganon. Aquele mundo te distrai a cada segundo. É impossível você ver alguma coisa no horizonte. Falar assim, eu tô indo para lá. E você chegar lá numa linha reta. É praticamente impossível. Porque você tá andando... Aí vem um guardião, aí você tem que fugir dele Ou então você tá andando, você ouve um barulhinho Aí tem um coroque ali do lado Ou então tem um cavalo, você fala, ah, eu vou ali perto daquele cavalo Aí você vai pegar o cavalo e É atacado por um bokoblin, aí você vai tentar Matar o bokoblin, aí você descobre Um coroque, aí você pega o coroque O guardião te persegue. Aí
0: você sobe no coroque, ele tá naqueles postes Lá de bandeira, aí você sobe no mastro Vai, vai, vai até lá em cima Aí quando você chega no mastro, você vê o mapa Porrada de coisa De, de, de coisas interessantes pra fazer
1: E você já esqueceu pra onde você tava indo
3: Totalmente, você já tá perdido E o, o mais interessante é sem, sem marcar, né Você descobre com esses, é, Você vai nesse senso de descoberta Não são pontinhos do mapa né? Que, que vão ficar indicando ah, Ali tem um coroque, aqui tem não sei o que Ali tem uma espada, ali tem um, um grupo de inimigos Não, você vai descobrir chegando lá e, e é essa a grande sacada do jogo, né? Porque você olha, abre o mapa, você não vê nada e, e, e vai descobrir. Diferente de muitos jogos de mundo aberto, que, que na verdade é uma listinha de coisas a fazer, né? Só se chegar no lugar, apertar um botão e, e pronto, tá feito. É, é, tem uma coisa interessante
0: assim que torna tudo muito mais orgânico na exploração, que é quando você abre o mapa após você ter é, desbloqueado aquela região, né? A gente vai falar depois sobre a questão das... Chica Towers, mas você vê duas coisas, você vê vegetação e relevo, e isso é muito importante, porque se você vê regiões mais escuras, torna possível esse pensamento de que aquele lugar é um potencial ponto de vantagem, onde você pode subir e você pode contemplar, vislumbrar aquele local e se observar locais, é, outros, outros pontos de interesse lá pra baixo, e também questão de rios, né, então toda essa geografia do, do mapa de Breath of the Wild, ela é muito importante aonde que você pode ir, aonde que você não pode, se você vê uma região com muita floresta, você pode falar, pô, é interessante mas, e se eu por exemplo, se for muito grande e eu não quiser explorar lá, eu vou chegar lá e depois eu vou voltar, é melhor eu explorar toda aquela região. Então, é, é muito uma questão de você planejar o que você vai fazer de uma forma bem mais orgânica, porque você pode ir pra qualquer lugar. Então, vai lá, vai, vai cumprir a sua, o seu objetivo, né? o seu sonho com, com a
2: exploração. É basicamente isso. Aquela ideia da, do desenvolvimento, que depois eles mostraram em uma, uma convenção, uma apresentação que teve, que eles mostraram Claramente, eles estavam tentando esconder parte do mapa atrás de formas retangulares altas e principalmente triangulares. Então o triângulo aqui, essa ideia fica muito importante não só pela questão da, da triforce e tal, mas pela questão da geografia. Você tem coisas triangulares, então elas estão, além delas de serem um ponto de vantagem para você subir, elas invariavelmente estão escondendo algo que existe atrás. Sim. Então a ideia de fazer isso foi justamente para pensar esse ponto de vantagem e depois a gente vai falar mais da escalada e também para esconder coisas e sempre colocar um um o que será que pode ter ali atrás?
1: É porque o Flávio já falou isso numa outra gravação. Cada pequeno pontinho do mapa, porque aquele mapa é bizarro de grande. É muito né? grande. Ele tem algo, ele tem alguma coisa para você, né? Porque às vezes você pensar, ah, tem um tem um, um círculozinho bem pequenininho ali que dá para ver que é que é mais é, aprofundado e tal. Não vai ter nada lá. Eu vou chegar, não vai ter nada lá. Você chega lá, tem um grupo de inimigos. Você chega lá, tem uma, uma, uma depressão, assim, com várias pedras, com várias coisas para você explorar. Tem uma caverna, pode ter uma caverna lá dentro. Então eles, eles aproveitaram cada pedacinho do mapa, cada construção minuciosa daquele mundo para que cada espacinho que você veja, principalmente se você estiver usando o Heroes Pet, para você perceber onde você já passou... E você percebe que você perdeu uns lugares que parecem pequenos quando você olha no mapa, mas você chega lá são umas áreas muito maiores do que você estava é, imaginando. É, na hora que você abre o
3: mapa, tá todo verde. Mas fala, ah, já foi em todos os lugares. Você pega um ponto, dá um zoom, você vê que deixou de, você deixou de andar num pedaço gigantesco. Você perdeu umas <risos> áreas enormes. E, é, e o jogo, ele tá sempre tentando te recompensar essa exploração, né? Você vai, ah, vou, vou chegar no topo daquela montanha. Aí você vai, escala, aí você pega estamina e faz aquela coisa... Você chega lá em cima. Aí você, ou você vai ter uma espadinha de nada, uma coisa nem que seja um, 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 um escudo de madeira, alguma coisa você vai ter. Mas geralmente tem um coroque, né? É. Nem que seja um, um, um itemzinho, você vai ter como
1: recompensa por ter chegado ali, né? Ele tá sempre te, tentando te recompensar por explorar o mundo. E o jogo ainda te dar uma trollada, né? Porque ele coloca um coroque em cada pico de montanha. Isso. Aí às vezes você chega no pico de uma montanha, não tem coroque. Aí você fica pensando, o que será que eu fiz de errado, uhum. né? Tipo, meu, meu jogo tá com problema, aí você chega no, no pequenos picos de algumas montanhas, não tem coroque lá e você já foi em tantos que tinha coroque. E sua cabeça dá uma bugada, porque a ideia é essa. A ideia é que o jogo não tenha esse padrão. Existe um padrão de ter um coroque em cada pico de montanha mas vão ter os que não tem, e aí seu cérebro fica tipo, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado porque o coroque não tá aparecendo alguma
3: coisa pra trás,
0: existem alguns montes com, bem íngremes assim com alturas diferentes em volta de Kakariko Village, se você for passando ali, deve ter uns 4 ou 5 coroques tem tipo umas 15 montanhas e é bem legal porque você vai subindo, subindo e alguns tipo, são bem altos, aí você tem que gastar tipo todo sua estamina, você vai planejando assim Pouco a pouco, tipo, fica rezando lá e, meu Deus, vai dar, vai dar, vai dar. E você consegue é, chegar lá, ah, não tem nada. Aí no outro, que é mais baixinho, tem um, tem um, tem um coroque. E é legal porque, assim, querendo ou não, você vai conhecendo a, a região de uma, de uma forma, assim, que beneficia a sua, a sua vontade de, de conhecer, né? O seu ímpeto de curiosidade. E o Heroes Path Mode, que você comentou, assim, eu acho que ele é um recurso que tornou a exploração ele, ele é uma faca de, de dois gumes, como diz o Mamonas Assassinas, é uma faca de dois legumes,
4: né,
0: <risos> porque ele, ao mesmo tempo que ele te dá uma maior precisão e uma, ele é, te certifica de que você já foi em algumas áreas, ele não deixa você explorar da maneira mais livre possível, porque você vai ficar preocupado Sim. no, entre aspas, no complexionismo do mapa. Então, talvez da primeira vez, como... Assim, não, não existe uma maneira certa de jogar Breath of the Wild, mas eu joguei da primeira vez sem o Heroes Path Mode, porque ele não tinha saído ainda. Então, as duas as duas primeiras vezes que eu, que eu joguei ele, tipo, a primeira eu não zerei, que foi no Wii U, na segunda, no Switch, eu, eu cheguei a zerar o jogo, foi sem o, esse recurso. Mas agora, eu acho ele, assim, algo inevitável, porque é muito bom você percorrer todo o mapa, e você ter a certeza de que você conheceu todos os cantinhos e você usa esse negócio até o final e você sempre deixa uma coisa pra trás. É impressionante, cara. Como que esse jogo esconde as coisas, assim. É, uhum. é incrível.
3: Sim. É isso aí. O mundo tá sempre tentando te, te, te recompensar de alguma coisa por, por explorar e seja um combate com um inimigo que é interessante, um, um item, um, um dinheiro, o dinheiro que inclusive é muito importante nesse né, jogo, né? Acho que foi, foi um dos usos um do, dos melhores usos de Ru da, da série toda, né? Então tá sempre, sempre acontecendo alguma coisa, né? Não tem nada muito vazio, né? Porque ao contrário do que parece, olha, olha, ah, tá tudo vazio ali, mas tem sempre um detalhezinho que tá acontecendo alguma coisa. E o Hero's Path é algo totalmente complementar a isso. Porque você terminou o jogo, ok, fiz o que eu precisava fazer, agora eu vou explorar esse lugar. Então você saber onde você já foi, saber onde você tem que ir, é, ver que tem lugares pra você chegar, é, é totalmente importante. Sem isso sem isso no pós-jogo, ficaria... Limitaria um pouco a experiência,
1: né? É, porque ele é um mundo impossível, né? De você conhecer, de você explorar... Praticamente por inteiro, né? Uhum. Porque são, são tantas... vezes Você tá numa montanha você tem que percorrer ela... Em toda a sua extensão de um lado... Aí você tem que percorrer ela em toda a sua extensão do outro... para ver se você não tá perdendo nada... Eu já fiz cinco runs... No jogo, eu já joguei ele cinco vezes... Do começo Só ao isso. fim... <risos> Só, e na quinta... Eu achava lugares que eu ainda não tinha visto. Se eu fizer mais uma, eu tenho certeza que eu vou encontrar um personagem, que eu vou encontrar uma área que eu não fui. E eu sei que eu não fui. Por, ma por maior que esse mundo seja, quando você joga pela segunda vez, pela terceira vez, você sabe aonde você foi e aonde uhum. você não foi. Você vai conhecendo a geografia daquele mundo, você vai conhecendo a estrutura daquele mundo. E eu cheguei na quinta vez e encontrei uma área que eu não tinha ido com uma, uma missão, já falei isso antes, com uma missão de um NPC. E eu sabia que eu nunca tinha visto aquele personagem, que eu nunca tinha chegado naquele lugar. E era do lado de um estábulo, sabe? Porque você vai pro estábulo. Aí tá, você chegou no estábulo, às vezes aí você sai por um, por um lado, beleza. Aquele personagem, ele tava atrás do estábulo. Eu simplesmente, todas as vezes que eu joguei, eu não dei a volta no estábulo. Uhum. Eu cheguei e saí, cheguei e saí, cheguei e saí. Ele tava atrás tinha toda uma área ali, tinha uma missão e tudo mais. E eu nunca tinha visto aquele personagem. Nas quatro vezes anteriores que eu joguei. É igual
3: aquele, aquele que vende... Que pega parte, peça, parte de monstros, né? Que O Kilton. Mas ele é isso aí. Que ele dá as peças, as roupinhas lá de escuro, de, de escuro né, e tal. Isso, é ele mesmo. Ele, Eu fui descobrir ele na segunda vez que eu joguei. Eu zerei o jogo, tá? Aí eu fui joguei de novo. Eu joguei a primeira vez no, no Wii U. Acho que eu fui 60, 50 horas. Agora eu fui jogar no Switch, que aí, nessa vez que eu fui ver é, ele, fui achar esse personagem, não sabia que ele existia. E é um, um ponto
1: importante, né? Que você deixa passar, você perde um negócio muito legal do jogo. Sim. Tem muitos, muitas coisas, muitos momentos naquele mundo que você, você simplesmente não consegue ver, porque é muita coisa pra explorar, é muito lugarzinho pra ir. Às vezes você tá olhando pro mapa, mas é o que eu, te, é o que eu falei, o mundo te distrai. Então você tá olhando pro mapa, aí você tá indo para um lado, você acaba indo pro outro. Todas as áreas, a escala daquele mundo é muito grande, né? Você olha aquele mundo e você fala, ah, não parece tão grande assim. Mas aí você vê a escala do seu personagem, à medida que ele vai entrando naquele mundo, ele é tão pequenininho, perto de tantas árvores, de tantas florestas, que... Simplesmente você não consegue, você entra numa floresta, você não consegue percorrer ela por inteiro, porque você não vai passar por todas as árvores, sabe, você não vai ficar dando volta em, ao redor de todas as árvores pra ver que, o que, que tem no, no cantinho de cada um delas, e às vezes do lado de uma árvore tem um buraquinho nela que tem aquela, aquela cumbuquinha lá que você tem que atirar e, e pegar um coroque. E esses são os coroques mais chatos, mais difíceis de achar, porque você tem que ro rodear todas as árvores pra ver se ela tem um furinho, pra ver se ela tem um buraquinho, pra você poder atirar a flecha lá dentro e achar um coroque. Então, você pode jogar duas, três, quatro, cinco vezes, nunca vai ser a mesma coisa, nunca vai ser o mesmo mundo, por mais que tenha aquela familiaridade, por mais que o mundo tenha aquela familiaridade pra você, ele sempre vai ser um jogo novo, sempre vai ser um jogo legal de explorar de novo, porque você vai fazer coisas diferentes, você vai pra lugares diferentes, você vai fazer as beasts em ordens diferentes, então é, é um mundo, eu chamo ele de impossível, porque você não, não consegue mapear aquele mundo. Eles criaram aquilo de uma forma absurda e, e mapear aquele mundo é, é uma coisa que não dá pra fazer.
3: E as, as bestas, todo mundo foi primeiro na Varruta?
1: É o caminho, né? Que <risos> jogo.
3: É, acho, que a, acho que a maioria das pessoas cai direto...
1: Na primeira vez que eu joguei, eu fui pelo caminho que o jogo te leva, por mais uhum. que eu estivesse é, disposto a ser livre, né, porque você, ele vende essa, essa ideia de liberdade, ah, você pode fazer o que você quiser, aí o jogo te dá um caminho e você vai lá e segue, né, que bom.
3: É, mas é isso, é porque senão você fica <risos> perdido, você vai, vai, vai passar, vai jogar 100 horas
1: e não vai fazer a bichinha. É, mas isso é uma coisa legal. Você vai pelo caminho que você tem que fazer. Depois, quando você tá jogando a segunda vez, você não vai de birra. Exato. Né? Você fala assim, não, agora eu não eu, vou... É que eu fui estar. na última da outra vez. Eu vou, <risos> eu vou me jogar do lado totalmente oposto do platô. Eu vou pegar a primeira montanha do platô, vou me jogar do lado totalmente oposto e ver o que acontece. É. Isso é muito legal, porque aí sim você começa a explorar o mundo de uma forma diferente, a conhecer o mundo de uma forma diferente daquele que o jogo te propõe.
0: Sabe uma coisa que é interessante que quando a gente tá falando do, do platô, porque assim, o platô, ele não tá numa região onde você desemboca num lugar só. O platô ele tá numa, ele não tá no centro do mapa, né? Porque no centro do mapa tá Hyrule Castle mas ele tá numa região é, sudoeste, né? E aí ele assim tem algumas regiões em volta dele que são interessantes. Você pode pular para o lado de Lahnairu, e que é geralmente o lado que o pessoal pula porque é o lado para onde está apontando é, Kakarico Village e posteriormente Hateno e tal. Só que se você pular para um outro lado, um pouco mais a leste, você pode ir para o lado dos Gerudo. Inclusive, você para o leste não, para oeste, né? Você pode pular para o lado dos Gerudo e você pode encontrar ali do lado do já do platô. Eu acho que talvez se você pular de algum lugar muito alto do platô, você pode encontrar o lugar onde tá o cavalo do Ganondorf e, tipo, é um bagulho absurdo, porque é uma coisa muito muito específica e muito... É um easter egg tão ferrado, assim, que a galera gosta tanto. E, tipo, ele tá do lado do platô. Sim. Ele tá do lado do seu ponto de partida do jogo. Ele não tá lá dentro do castelo, lá, embrenhado num lugar impossível, que você tem que passar um milhão de desafios. Tipo, cara, é só a sorte e o seu ímpeto de curiosidade pra você pular pro lado certo. Ele tá, ele tá literalmente do lado. Ele tá literalmente do lado. Se você pular de um lugar alto do platô... Talvez Você não, já né?
1: chega naquelas árvorezinhas
0: gordinhas. É, que parece, uma, 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 é, parece é, a, as árvores do Madagascar, do filme Madagascar. Isso,
1: exatamente. <risos> e aí eu, o cavalo já tá ali. Da primeira vez, eu dei uma volta bizarra para chegar lá. E Sim, é legal quando você dá essa volta no mundo todo, aí quando você chega, você fala assim, uai, mas eu conheço esse paredão aqui. E você voltou pro Sim. platô, você deu a volta no mundo inteiro, e aí você olha um paredão que você fala, nossa, esse paredão não me é estranho. É o paredão do platô, você voltou pro lugar que você tava antes, do lado oposto. Só que para isso, você deu... Contorno no mundo inteiro pra chegar lá. Aí da outra vez você só anda pro ladinho ali e fala, pum, já caí ali.
0: É engraçado isso. <risos>
1: Beasts, elas foram construídas para ser parte orgânica daquele mundo, né? Então, quando você tá dentro de uma beast, você, na maioria das vezes, você consegue ver o que tá acontecendo do lado de fora. Tanto que você pode sair a qualquer momento, você se joga de uma beast, você vai sair dela, você vai voltar para o mundo. O que, que vocês acham das beasts como dangers, sendo assim, parte orgânica desse mundo? Porque dava para fazer umas dangers que fossem também orgânicas, eu falei isso quando a gente falou do, da diferença entre o Skyward Sword e o Wind Waker, o Wind Waker ele tem bastante disso, todas as dangers que são externas, elas são orgânicas com o resto do mundo, algumas delas você até sai de umas áreas externas, e você vê o mundo acontecendo ali ao seu redor. Você não elas pode. Elas condizem,
0: é, né? Com a, com a realidade. Isso, elas mundo.
1: condizem com a realidade daquele mundo. Você não pode pegar, claro, um paraglider e sair da dungeon e sair voando. Mas dava pra fazer umas dungeons mais tradicionais, sei lá, uns, umas montanhas, uns castelos, uns, umas áreas mais dungeons mesmo, mais dungeonsísticas.
3: Mais labirínticas, né? Mais Zelda é tradicional, né?
1: É, mais tradicional... Talvez a gente esteja sendo chato por pedir tradicional, né? Porque, ah, se mantém o tradicional, a gente fala que não muda. Se muda, é. a gente quer que volte para o tradicional. Mas é, eu nunca senti que as, as beasts fossem o suficiente como dungeons. E eu não considero os shrines dungeon. Então, eu sinto falta.
3: É, ela, ela, elas não são temáticas, né? Igual o... o... A gente fala, ah, tem o tempo da água, o tempo do, do, do fogo, o tempo do, da floresta. Ela não tem isso, ela tem alguns temas, tipo, a, a Varruta é, tem aquele de girar, né, e tal. o A tromba é que joga água. Tem a outra que, que lida com a eletricidade, mas não é o tema exato. Tudo isso é usado como, como elemento para quebra-cabeça.
1: É, até porque por dentro elas são todas muito parecidas, né?
3: é. E aí é o que a gente tava falando da outra vez, que, que seria interessante, porque a, a, o castelo de do, do Hyrule, ele é um, uma dungeon muito interessante, muito bem feita, e, e que seria legal até a gente ver mais delas depois, né, talvez no, na sequência que está chegando aí, porque as dungeons, as beasts, elas são é, é um complemento das shines assim, eu, eu tô fazendo uma shine gigante, mas uma shrine maior, né, uma shine com mais elementos... E, e aí realmente ficou faltando um, um ah, sei lá, um, um elementozinho de, de tradicional ali que unisse, por exemplo, ah, você tá indo pra, toda hora eu falo Varruta, porque eu que o nome das outras, você tá indo pra Varruta de água, né, da, da, dos horas ali, então que ela tivesse água lá dentro, que envolvesse água, que você mexesse com a mecânica de, 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 de flutuar, alguma coisa assim, né, e tal. Mas não, não chegam a ser ruins, não. É bem interessante, bem gostoso de você fazer. Os quebra-cabeças são bem feitinhos. Não acho que seja ruim, não. Podia ser um pouquinho melhor, mas não, não chega a estragar, não. A ideia de
2: pensar em mover uma coisa interna para mover a, a Divine Beast e alterar alguma coisa lá dentro é bastante interessante. No sentido de que algumas você pensa assim, pô, o bicho realmente tá virando né, de uma posição para outra o outro inclina, o, o Vamedó inclina o voo dele, então você pensa assim, pô, que legal, o outro muda a tromba, eu tô mudando ele, eu tô, ele tá se movendo na, dentro do mundo, mas é, basicamente é isso, né? Como elas têm o, o design parecido, né? por serem iguais dentro, assim, do ponto de vista do visual e tudo mais, e até mesmo dos puzzles inimigos, fica um pouco essa situação, assim, é, pô, faltou alguma coisinha, né? Talvez faltou elas interagirem mais com o ambiente Se a ideia fosse dar esse foco pro mundo Mas a ideia, a ideia me agrada, sabe? A ideia me agrada Mas eu não gostei tanto assim da execução não Porque a maioria delas
3: não, não é tão legal assim Pelo menos para mim né? A Elas não, não... São, não são marcantes, né? A a, a gente falou do, do tempo da água do, do Twilight Princess E do Ocarina of Time Que ficam marcados Você, você lembra de, de ter passado por aqueles ambientes várias vezes e tal? Essa, essa não fica, você lembra ali, tá ah, teve um puzzle de lidar com eletricidade, que eu acho legal, teve o de lidar com o vento e tudo, mas eu não sei exatamente qual que foi qual ali, que, qual momento que eu passei foi mais difícil, qual foi o chefe de cada uma, a gente não lembra, igual é, é, lembra nos outros, né? É, os chefes
0: são é, de ruim pra medíocre, é, pra <risos> mim eles são de ruim pra
3: medíocre, eles são chefes bem esquecíveis. O primeiro chefe que, que eu enfrentei foi... Eu achei ele difícil porque eu não sabia o que fazer. Depois que você descobre como funciona e tal, acabou. Todos os outros são todos iguais.
0: É, <risos> eu já falei, assim... Na minha opinião, chefes de Zelda não são a melhor coisa do mundo, mas a série tem um histórico legal, tem chefes interessantes, né? Até na questão de você usar um, um item que você recebeu na dungeon da melhor, da, da maneira talvez mais interessante e mais densa, mais profunda possível pra poder matar, pra poder derrotar ele, mas no caso das, dessas dungeons, eu achei a mesmice assim, da mesma, eu acho que assim, da mesma maneira que elas, da mesma maneira que elas dividem algo em comum né, essa questão de você fazer as modificações, mas parece que de certo modo não é tão interessante quanto essas outras é, puzzle dungeons que a gente vê, tipo eu já comentei Stone Tower Temple do Majoras, é, a própria o temple, a Spirit Temple do, do Ocarina of Time que você tem que voltar depois fazer esses tipos de alterações, elas não parecem tão interessantes. Os chefes, eles são bem fracos, assim, tipo, você chegar lá e você eles são praticamente a mesma coisa, eles são praticamente iguais, e eles são inclusive praticamente iguais ao último chefe do jogo, então eu acho que eles são bem passáveis de verdade, talvez resolver as dungeons seja a parte... É mais interessante né, resolver as suas Divine Beasts. Mas eu sinto falta de uma de Dungeons tradicionais. Justamente pelo que você falou, Flávio. É temática, né? É interessante você levar na sua cabeça que aquela Dungeon foi legal por determinada coisa. Ah, foi legal porque ela tinha essa temática. Ah, foi legal porque eu usei um determinado item. Também é complicado. Por outro lado, como que você vai exigir um item sendo que você poderia pegar o um item em qualquer... Em qualquer tempo do jogo, assim, em qualquer momento do seu progresso. Só se você é. fizer seu esquema, a lá a Link Between Worlds, que a gente já comentou, né? Que aí é outra uhum.
1: estrutura de jogo. É, mas as Dungeons, elas podem ser memoráveis, elas podem ser, assim, inesquecíveis exatamente pela construção do mundo delas, sem precisar do item. O item acabou se transformando em algo é, secundário. O Zelda, ele te dá os os itenzinhos lá que você precisa, e depois você fica com aquilo o jogo inteiro. Uhum. Mas dava pra fazer aquilo ser parte de um mundo orgânico, sabe, que você, em áreas que você, que fossem internas e externas, que você entrasse e saísse o tempo todo, pra você ver que aquilo realmente tá acontecendo dentro do mesmo mundo, sem perder esse senso de continuidade, sabe? Até fazendo com que elas não fossem um lugar que você entra numa parte e tem que sair no final. Que fossem lugares que você pudesse entrar e sair de pontos diferentes, assim como é em qualquer ambiente daquele mundo, entendeu? Aí você fala assim, ah, não, mas eu entrei pela dungeon lá pela entrada sul. Eu falo, não, eu entrei pela entrada norte, ela era totalmente diferente, tinha uns inimigos lá na porta. Que é o que acontece com o castelo de Hyrule, né? Isso, o castelo Sim. você pode entrar é. por qualquer lugar.
2: Ou você pode ignorar tudo e já ir direto lá, se você tiver as manhas. Vai com o graveto.
3: <risos> o castelo ele tem várias entradas. Ele tem área externa, ele tem área interna, ele tem parte em cima embaixo. O castelo é uma dungeon tradicional de Zelda. Eu achei, sim. É uma, é uma versão da dungeon tradicional de Zelda dentro do mundo de Breath of the Wild. É o castelo. É o que seria uma dungeon tradicional. É uma
0: dungeon tradicional do tipo... Uma, uma dungeon tipo Gauntlet, né, que é de ataque, é de, de, de uma dungeon mais de combate, ela não é de puzzle, ela não é aquela dungeon tipo pega a chave e abre porta, ela é uma dungeon de combate, mas ela é uma dungeon boa pra caramba, eu particularmente é acho ela maravilhosa, tipo assim, em todos os pontos, com o ponto mais alto dela sendo a trilha sonora, que pelo amor de Deus, que é, é impecável. É mar... É marcha pro inferno, né? Você <risos> tá literalmente marchando em direção ao perigo. E pioninho tocando toda hora. Nossa, maravilhosa. Aquela trilha é... é, é, é aquela do castelo é embaçada. Mas enfim, mesmo que eu goste muito do castelo, eu acho que as Divine Beasts, assim, elas... Elas são legais, elas têm os valor dela, mas elas estão muito longe das Dungeons tradicionais. Em contrapartida, as Shrines elas têm uma coisa interessante, porque elas estão numa quantidade muito grande no mapa, né? elas são 120 shrines, pra quem não sabe. Bastante. É bastante coisa, e é, 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 eu acho que é interessante, da mesma maneira com que você tem é, a quantidade de Koroks. Os Koroks não são feitos para você pegar todos. Se você pegou todos, parabéns, você... Você
1: ganhou um cocôzão, já falei isso antes. Né?
0: realmente, é o que, uma, do que a gente comentou já no, no passado o o assim, em conversas nossas. Cara, não precisa pegar 900 coroque ok porque com 450 e poucos, 460 você fecha o inventário. 900 é pra você ter a oportunidade de encontrar 460 mesmo não encontrando todos. E aí fechou a sua, a sua jornada. Pegar 900 é só uma questão de complexionismo
2: que, tipo, pode ser algo importante pra você, mas é um capricho, tá ligado? Mas, na verdade é 900 pra você pegar 100, tu. Pensando assim... Como assim? Alguma coisa. Não, é 900 pra você pegar um 100, 200. Não quer dizer que é pra pessoa também completar o, o inventário, saca? Ah, sim. Mas talvez seja interessante completar o inventário, porque aí você fica
0: preparado pra, pra desafios maiores e tal. Mas realmente é pra você pegar 100, 200.
1: <risos> é, até porque parece que não, você nunca vai, nunca vai acabar, porque você vai... Pega a pega a pega a Você fala, nossa, já tem uns 600, aí você vai olhar se tem 102.
0: <risos> então, na, na questão das regiões, né, são 15 torres, é, eu passei tipo 4, tô na quinta agora nesse playthrough meu, eu tô com tipo 250 Koroks, então se você for com a, com Hero's Path Mode, indo a cada pedacinho, a cada pedacinho, dá pra você encontrar bastante coisa, agora sem ele, tipo na, na loucura assim, é, é mais difícil. Eu lembro que eu terminei da primeira vez o jogo, e eu fiz bastante coisa, só que eu não tava com o Heroes Path Mode ativado, ele não tinha saído ainda como parte do primeiro DLC, e eu peguei, tipo, no total 300, agora eu tô com, tipo, 250. Então... Já é, já é muito, Tutu, 300. Já é bastante. Sim,
1: até porque a gente sempre descobre uma forma nova, né, de achar coroque, né, a gente... Você tá andando e você acha que você já conhece todas as formas de achar coroque, aí você faz uma coisa super sem querer e descobre uma forma nova de achar coroque. Aí você pensa em todos que você já deixou pra trás e aí você fala, ah, puta merda, eu não vou voltar depois, quando eu passar lá de novo, eu lembro. E aí daí, quando você passar lá de novo, você não vai lembrar. Sim. Porque aí você não, não vai lembrar de tudo que você tinha que fazer. Então, é uma coisa muito loteriazinha assim, sabe? Você tá passando perto e você lembra que ah, talvez tem um coroque aqui em tal situação, porque tem a, a Corox Mask, mas dificilmente eu uso, eu não, não gosto de ficar usando ela. ela eu fica também não, assim.
0: ela é feia pra caramba. <risos> eu jogo Zelda com... é fashion Zelda aqui, bicho. Eu ela
1: não combina mesmo. com nada, eu Link já falei isso na, na outra gravação, não adianta nada você ganhar os, os sets de roupinha se você não pode usar eles completos, não adianta você não, você não poder ser estiloso, você não poder ser chique, ficar usando aquela máscara horrorosa. É feia Então, eu, eu tiro a máscara, eu não gosto do jeito que ela fica pitando as Podia ser um pitando, brinco, não, eu não né? acho. Podia ser um Verdade, mas uma, uma funcionalidade do, do do Chica Stone, sabe? cara, tipo, uhum. ah, mas eles poderiam colocar tipo
3: um brinquinho aí o brinco eu ia vibrar. Isso, ah, é, só se fosse que... uma funcionalidade
0: direto no Chica Slate ou algo que você interage no mundo seria bem mais interessante, né?
1: Sim, tinha que podia ser uma funcionalidade do Chica Slate e, e fechou. Só que é muito mais legal quando você tá explorando e você acha sem querer, sabe? Ou você tá, tá andando só pra procurar. Às vezes você tá andando só pra procurar, porque eu tenho o hábito de entrar no, no jogo só pra andar por aquele uhum. tipo assim, sabe? É me tipo faz Walking bem. Simulator. Total. Me <risos> relaxa, sabe? Assim, ah, porque eu gosto, sabe? Eu não, não vou fazer nada, não tô indo atrás de uma missão, não tô buscando nada.
0: É Até o comfort game, né, cara? É igual o meu,
1: é, é tô, comfort game total às vezes eu tô, sei lá, eu quero relaxar um pouco, eu quero distrair a cabeça eu ligo o of the Wild e fico andando pelo mundo, à toa, se eu já tô com moto eu fico andando com moto se eu entro no save que eu não tenho a moto ainda eu vou andando a pé e vou se eu tenho cavalo, eu chamo o cavalo e vou, ando um pouco com o cavalo para criar vínculo, sabe, então eu gosto muito de ficar andando a gente gravou com a Camila e ela falou que ela usava, ela gostava de ficar procurando o Korok quando ela queria relaxar das partidas de Splatoon.
3: E que ela pegou todos os Koroks. E, e ela aí pegou aí os 900. Você vê o quanto de raiva ela passou com a Splatoon.
1: <risos> é legal, sabe, você usar esse mundo como uma válvula de escape, como alguma coisa que, que te faz bem, sabe? Você se sente... Eu já falei isso várias vezes para vários amigos meus e eu acho que isso é, é muito válido, é uma coisa que vale pra mim. Breath of the Wild não é um jogo que você joga, é um jogo que você vive, uhum. sabe? Tipo, é igual Animal Crossing, eu vivo naquele mundo, eu vivo naquele jogo, é muito legal, porque você, você se familiariza com as coisas, você se familiariza com os lugares, com os personagens então você eu entro pra ficar andando, como se eu estivesse andando na, na, na rua sabe? Ah, eu quero dar uma volta eu não vou ficar andando na rua, vou dar uma volta no Breath of the Wild tá mais seguro <risos> Dá um rolê em Hyrule. <risos>
0: então, uma, uma coisa que é interessante pensar sobre os, as Shrines, assim, eu, eu gosto muito delas e, assim, elas são uma quantidade grande. Tem algumas que são bem interessantes, tipo, sei lá, 10% é excelente, nos outros 20% é muito bacana e tem, tem algumas bem fraquinhas, assim. Não tem como cair, tipo, falar sobre Breath of the Wild e falar, ah, não, todas as Shrines são boas. Não, tem um monte que é chato pra caramba. Mas tem umas... Tem umas excelentes, assim, tanto no mundo quanto dentro do, do, da, da própria Shrine, assim. Mas seria tão legal se nenhuma Shrine tivesse uma tela de carregamento. Tipo, eu sei que é um bagulho complicado, feito técnico, deve ser difícil, mas ter que esperar aquilo lá. O mundo, ele é tão é, orgânico, ele propõe tantas situações diferentes de... para você resolver da maneira com que você achar melhor, ou assim, ele te dá as opções... É... ...dentro de, do que é possível fazer... ...e dentro do que é impossível fazer... ...porque o pessoal consegue fazer na internet afora aí... ...mas <risos> eu acho que quebra tanto o ritmo do jogo... ...você tem que ouvir uma historinha toda vez... ...e ou, escutar uma historinha pra sair dela... ...tipo, seria tão mais legal se você entrasse... ...tipo, por uma porta... ...como se fosse a, 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 a porta do Rateno Lab... ...tipo, abriu, você já tá lá dentro... ...e você já começa a resolver... ...talvez fosse muito mais difícil... ...talvez, mas... ...vendo o que acontece no mundo... Pode ser que não seria tão, tão complicado.
2: Isso incomoda vocês? É realmente bem chato você demorar ali uns 40 segundos pra descer... E você chega lá e é uma,
1: uma shrine de batalha, saca? Sim, é. É, é bem zoado. Porque o mundo ele tem essa, essa sensação de continuidade, né? Qualquer lugar que você vai... Como a gente falou, o mundo ele não tem limitações... Então, qualquer lugar que você vai subir, que você vai andar, que você vai, você vai de um ponto do mapa ao outro, que é algo praticamente impossível de fazer de uma vez, você vai numa continuidade, sem parar, sem load, sem, sem perder nada. E eu, o Shrine realmente quebra esse clima, esse, essa, essa sensação de continuidade, que eu falei que até as beasts tem e o shrine não. Então seria muito mais legal se o shrine fosse realmente uma porta para entrar, uma porta para sair e você conseguisse ter essa essa coisa mais orgânica na hora de acessar uhum. os shrines.
2: Mas tem algumas shrines que na verdade você resolve fora delas, e aí essa parte chata de entrar, você ainda tem que fazer para entrar e para pegar pegar um baú, para pegar o, é, para pegar o prêmio lá que você vai trocar pelo pela stamina ou pela vida. E você realiza elas fora. E
1: essas são muito legais. É, são as que eu mais gosto, assim. Geralmente, é o caso Gosto muito de Shrine Quest. Eu acho que devia ter mais Shrine Quest. Sim. Daquela que é da lua, né? Que é a lua Blood Moon, né? Que chama? Ah, tem lua é você, você tem que tirar toda a roupa quando subir a é... Blood Moon. Né? É. Nossa, tem assim, a, a é dos passarinhos lá do
3: Rito, do, do né? Dos Rito, tem, é, tem uma tem. Super das, das menininhas lá, acho bonitinho.
1: Por mim, podia pegar o que eles fizeram com o Captain Toad, que era um ponto específico de Super Mario to the World, e transformaram num jogo, fazer o mesmo com o Breath of the Wild, fazer um jogo só de shrine quests. Fazer <risos> 120 shrine quests. Eu ia ficar é o da feliz. Breath
3: of the Wild Maker, aí você cria sua shrine.
1: <risos> Nossa, vixe.
3: <risos> Mas assim, esse negócio de entrar de forma orgânica, é, eu lembro que era uma feature do Batman. Se eu não me engano, o City, que eles falavam que é entrar nos ambientes e sair não ia ter loading. Tem um load disfarçado, né? Mas é, é, seria algo mais fluido. Então, é igual o, load que... do,
1: igual o loading do Starlink. Quando você tá saindo do planeta, ele tem dois segundos que você, que você não consegue mover a nave, que ele tá fazendo a transição uhum. entre o, o planeta e o espaço. Só que aquilo é tão natural, é de uma forma tão legal que você parece que não tem load. É um mundo. É, o Starlink ele tem um mundo totalmente aberto, um mundo bem amplo, que envolve espaço e planetas. E parece que você passa de um para outro totalmente sem loading. Então uhum. dava para dar uma disfarçada no loading ali, sabe? E fazer com que você. Mesmo que fosse o load dele descendo, sabe? Uma coisa bem Metroid.
0: Sim, é Sim.
1: Você tá descendo numa, numa plataforma e você passa, sei lá, 5 segundos olhando a cara dele descendo, já dava uma, uma sensação um pouco mais orgânica. É uma
0: sensação de interconectividade, é. né? Com o que tá fora e o que tá dentro, né? Com, Isso, uma, com o exterior e interior.
1: Eu não sei
3: se é o caso, né? O jogo foi feito para Wii U. Wii U é, é, tinha disco, né? Ele rodava com com Blu-ray, né? Com a mídia, tipo... Aquela medida específica. E, e talvez eles esbarraram nessa, nessa ação, né? Ah, vou fazer o personagem desse aqui. O, o disco vai precisar ser lido, ele vai precisar ler os dados no disco. Aí ah, é, vai demorar um pouquinho. É, se, ele e tal. Fosse, se ele fosse feito no um cartucho, talvez. É, se ele fosse pra, feito direto do cartucho, não né? dava pra fazer, não sei. Não, não sei de limitação técnica, assim. Mas provavelmente deve ter sido alguma limitação técnica que eles encontraram ali e deram esse jeitinho. Pelo menos não fizeram aquelas aquelas coisinhas que muitos fazem, né, que é ficar apertando ó, aperta o botão várias vezes pra abrir a porta, aí você fica apertando mas na verdade tá carregando o jogo
2: <risos> mas eu ainda acho que eles poderiam poderiam diminuir o número de shrines, sabe e focar um pouco mais nessas que você realiza alguma coisa diferente fora do mundo, assim, porque o o Aonuma, ele tem essa, essa pira há muito tempo, de que ele gosta de puzzle, assim, sabe, ele é obcecado por, por bonecos mecânicos e etc, relógio e ele adora essa coisa do mecanismo, então ele sempre pensa assim, pô, eu quero fazer coisas que a pessoa olha assim e fala, cara, que porra é essa? E de repente ela começa a entender o funcionamento daquilo e fala, ah. E isso ele, a gente vê que ele tentou fazer meio com um o mundo no Breath of the Wild, em todas as mecânicas e sistemas que vai ter na exploração, mas também com algumas shrines, né, que são essas que geralmente tem o cas tocando, algum... algum Uh, algum mistério, alguma pista ou algum outro tipo de coisa mais interessante que você faz, que tem algumas, né eu fico um pouco chateado desse, de, é, nessa parte que eu acho que Zelda cai um pouco, que o Breath of the Wild cai um pouco nesse conteudismo que a gente vê em outros jogos e que, e que é um pé no saco, saca sim, sim, eu concordo, inclusive
0: é, é interessante você perceber que alguns Koroks, né é... Tipo, não daria pra você inventar 900 padrões diferentes e 120 shrines totalmente distintas umas das outras com padrões lógicos. Seria uma coisa absurda, né? Seria um nível de, sei lá, de... É, crunch. Tal, é, crunch e num nível, talvez, de <risos> jogos de The Witness pra lá, que são jogos muito complexos, etc. Mas a questão é o seguinte, tem coisas muito interessantes acontecendo dentro das shrines, né? E Eu vou, vou dar um exemplo aqui daquelas que são as... É, os picos, onde você tem que... você vê um padrão em uma e você tem que repetir na outra e vice-versa. Uhum. Cara, aquele Shrine é, é uma coisa absurda, assim, tipo, eu, ach, eu achei tão lindo da primeira vez que eu vi, eu falei, eu não acredito que eu vou ter que fazer realmente isso e subir e escalar aquela... aquela... o pico da frente e subir lá na puta que pariu e fazer a mesma coisa e tem que printar, porque senão você esquece, então foi, foi muito legal Sim. ver esse tipo de, de mecanismo, né, de, de lógica pra você aplicar em uma e, e aplicar na outra ao mesmo tempo, foi, foi bem legal, assim, foi uma coisa bem marcante, e eu não consigo lembrar de nenhum momento dentro das Divine Beasts que me proporcionou essa satisfação, e eu tô falando de um exemplo, tem uma outra lá da constelação também, que é muito boa. Nossa!
1: Nossa, aquela da constelação é maravilhosa.
0: Então, cara, tipo, são coisas que você lembra, assim, com... Tem é uhum. precedentes, é. lá
1: é incrível. Aquela que você tem que descobrir quantas constelações são iguais e pôr a bolinha no número, Isso, né? isso. É. Então, uhum. Maravilhoso. Aquilo lá é... Ou, a, ou
0: aquela lá que você pode colocar as espadas e você tem que conduzir eletricidade, que ela é pequenininha também, mas ela é isso, bem interessante. Você, né? aí
1: você não tem ferramenta suficiente, você tem que... Você até tem, se você procurar, mas aí você coloca as suas espadas e, e vai fazendo os truquezinhos. É um dos truques que você pode dar no jogo, né?
0: É, tipo quebra o, o convencional que o jogo estava te propondo ali, né? Tipo, Sim. não é uma coisa... você não tá quebrando é, o, o jogo, tipo, não né? um glitch. É só uma proposta de emergência, né? De urgência de gameplay.
1: Sim, tudo que você vai fazer no jogo, você tem dezenas de formas diferentes de fazer. Você pode fazer da forma que o jogo te oferece. Você pode simplesmente descobrir uma forma totalmente bizarra de fazer. Você pode misturar um, um elemento com outro e descobrir que aquilo lá vira eletricidade do nada. Misturar um peixe.
3: Uma maçã no chão de um lugar quente e ela cozinhar. Isso, <risos> Sim, é, é muito é legal. É muito legal. Né?
1: de Breath of the Wild, ele foi feito pela Monolith Soft, né, porque quando a Nintendo tava desenvolvendo o jogo, ela virou e falou assim, é, a Monolith vai trabalhar com a gente no Breath of the Wild e eles vão fazer todo o terreno do jogo, tudo que você vê de montanhas e depressões e picos, tudo vai ser feito pela Monolith Soft, então basicamente eles fizeram tudo, eles Fizeram todo o sistema de mundo do jogo. E eles não estavam brincando em serviço, e a Nintendo sabia o que, ele, o que ela estava fazendo, né? Porque a Monolith tinha acabado de fazer o Xenoblade Chronicles X. Né? Mas para facilitar, a gente vai chamar de né? Xenoblade X. Ela estava fazendo o Xenoblade, ela criou um mundo igualmente incrível no, no Xenoblade, porque a, aquele mundo, que se chama Mira, ele tem com um pouquinho mais de limitação... Ele tem essa liberdade que, o, que a Hyrule de Breath of the Wild oferece. Porque são cinco áreas é, distintas... Que você vai acionando... Você vai é, liberando uma a uma. Mas se você simplesmente quiser sair andando... E tentar ir de uma área para outra... Você consegue. O mundo oferece algumas limitações... É tipo... Tem um mundo que é todo de lava... Todo de fogo... Então se você não tiver o Scale certo... né Skull são os robôs do jogo... Se você não tiver o skill certo, se você não tiver armadura, se você não tiver num nível certo, você acaba tomando muito dano. Mas você pode ir, isso não te impede de ir até lá. Então eles já estavam fazendo esse teste de como que ia funcionar esse mundo é, aberto de uma forma orgânica que te oferece limitações de uma certa forma, mas que te permite ir para os lugares. É igual o Pepo falou, você pode simplesmente sair do Shrine of Resurrection e ir para o Hyrule Castle. Nada vai te impedir. Mas aí você vai ter uma limitação que você vai estar tá com o um graveto na mão, pelado, e você não vai conseguir derrotar o Ganondorf.
0: Então. um graveto na mão pelado.
1: Pelado. Mas é, de, de sunguinha, de
2: tanguinha. De tanguinha.
1: Você tá lá de sunguinha, com um gravetinho e uma maçã no inventário. <risos> Aí você pode ir pro Carole o o cara que você pode. Só que você tem a limitação de que você não vai conseguir vencer. Mas
2: Talvez. você pode ir... Bêbado e falando, vou regaçar o Garordor. Vou regaçar o
1: garolor <risos> Ou vou matar o, 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 o Eu vou matar o, o, o Domodor. Aí você <risos> chega lá, logo você não vai conseguir matar o
3: Dumbledore. O Snowblade, ele ainda tem. Você consegue fazer melhor, né? Porque é só você desviar dos bichos ali que são mais fortes, você consegue rodar o um mundo todo, né? O Zelda, Sim, porque e, ele vai te,
1: e no Snowblade você um... voa, né? Que é, lindo, né? Você, é, você consegue te... voar.
3: Depois você pega os mechas, acabou, não tem, tem lugar mais que você não pode não. Aí você fica três horas só ouvindo a musiquinha e rodando com o
2: E no Xenoblade os caras correm tipo em Bolt, bicho. É... <risos> o Link não tem toda essa desenvoltura não pra correr sozinho.
3: Meu,
1: corre e ainda dá uns pulos bizarros, mas o pulo bizarro, mas bizarro bizarros, não morres do alto. Você falou de desviar, só que às vezes você tá voando do nada, aparece uns bichos... Ele é. surge do, do, do... Ele sai do... Do inferno, eles, você não tava vendo eles ali no cenário, eles aparecem em cima de você, cria uma batalha, você tá no 20, o bicho tá no 240. É, ai. Ele te <risos> mata só de olhar. Aí você sai correndo. Mas era isso que eles estavam testando. Eles já estavam criando esse ambiente aberto, esse ambiente, esse ambiente de a missão está dentro da montanha, né? Que você fica circulando a uhum. porra da montanha e você não consegue achar. No, no, no Xenoblade já tinha isso com as probes. Às vezes você não consegue achar o ponto da probe, você roda, roda, roda a montanha e descobre que ela tá dentro da montanha. Aí eles foram trolls e fizeram a mesma coisa com o filho da mãe de um shrine que tá lá naquela montanha <risos> geladinha, gostosinha, que é o shrine que ninguém consegue achar, né?
2: Lá no canto, né?
1: Aquele mesmo shrine que todo mundo fala, não consigo achar esse shrine, você já sabe qual é.
2: Sim, é,
1: é desgraça. Mas é legal ver como que o Breath of the Wild absorveu, né? Mira o mundo de Xenoblade Chronicles e evoluiu isso de uma forma... É, ele pegou também a forma de,
3: de, como, de como deixa a pessoa jogar, sabe? Que eu, eu, eu não sou muito fã do Xenoblade 1 e 2, porque eles são muito focados em história e eu não sou muito fã de história de anime e tal, o pessoal briga comigo, mas não tem problema. Porque eles é, 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 vão bater em mim aí. Não me ameacem, gente. O pessoal briga é, comigo, mas foda-se. Zero fotos. Não me ameacem. O 1 um e o 2, eles não me pegaram porque eles dependem muito da narrativa. Então eles só acabam sendo lineares. O Xeno X, ele deixa você escolher como você vai seguir a história. Então sabe ah, agora eu quero jogar só pra passear aqui, é, é, grindar lá, ah, farmar os negocinhos... Vou só andar mesmo pelo mundo. E aí, agora eu tô com tempo de seguir na história. Acho que eu tô com o suficiente para avançar. Então eu vou lá e seleciono a missão e vou para frente.
1: É, até porque as missões que evoluem a história, elas não acontecem naturalmente, né? Você tem que ir atrás delas. Né? Exatamente,
3: você tem que ativar elas lá no, na, na central, lá da cidade, uhum, né? Isso. E, e aí você avança.
1: O Breath of the Wild faz
3: exatamente a mesma coisa. Né, ele te solta lá, se você quer só passear, você pode Se você quer é, achar item, você pode Se você quer avançar na história, você pode também E aí você que vai Determinar quando você quer fazer isso e Então eu acho que O Xenoblade X foi muito importante Pro pessoal do Zelda Entender como que ia Desenvolver a narrativa do jogo Sim, sem dúvida Então, aí a gente chega nas sub Towers, né? <risos> que... <risos> que <risos> né, tipo, o Obital é pra que te quero, né, a melhor invenção da, dos últimos anos, todo mundo usa até joguinho de carro tem o <risos> só que o Zelda ele faz diferente, né, é o é a Nintendo fazendo o que ela faz de melhor, né, pegar algo que já existe e deixar do jeitinho dela ele libera a área, ele te mostra a área, mas não mostra nada, é o que eu tava falando antes, você pega um Assassin's Creed que você sobe, que foi um dos primeiros, né, a, a ter a, as torres foi uma ideia muito boa e, só que aí ele mostra exatamente Em volta o ponto de cada missão Então, ah, eu tenho uma missão de De ouvir não sei o que, de pegar de, de, de roubar um item E elas estão indicadas no mapa Então você vai lá, faz a, a, a Executa os movimentos lá rapidinho Bora pro próximo E você vai, cada hora um, um Tinha de coisas a fazer E o, o Zelda não, ele só abre aquele espaço E você que vai decidir Onde você vai, o que você vai fazer E descobrir o que, que tem ali é Explorando, Até porque, né?
1: como o Breath of the Wild é um mundo que você pode ter uma, um avanço de qualquer ângulo, de qualquer lado... Dependendo da torre, a hora que você chega lá, você já explorou toda aquela área dela, né? Porque dependendo é. do, de onde você tá vindo, ela tá tão longe... Que a hora que você abre o mapa dela, você já andou toda aquela área... Você não veio de trás dela e tá abrindo dali pra frente... Você tá abrindo a área que você já andou... Você já explorou, já foi ali, pegou um, um coroque aqui... Conversou com já com o estábulo. Um estábulo Aí a hora que você abre a torre Você percebe que aquela área ali Você já explorou ela quase por inteiro Porque você veio do, do sul E ela tava totalmente ao norte Agora se você vier do lado norte Você pega ela logo no começo da área Então você tem uma área toda para explorar Então varia muito de onde você veio a forma como a torre vai te mostrar Apesar dela abrir o mapa e já não te mostrar praticamente nada Às vezes ela pode te mostrar praticamente nada De um lugar que você já explorou totalmente
2: Fora que, a, como o Flávio falou Os pontos de interesse que abrem Uma ubi dessas aí Elas são pontos de interesse que estão No mapa né? E a ideia do, do Breath of the Wild é A torre como um ponto de vantagem para você olhar a tela Olhar o mundo do jogo uhum. E aí talvez se interessar por alguma coisa então acaba, acaba sendo uma diferença muito grande no sentido de o, o que se espera do jogador com isso, sabe?
0: É o que se espera do jogador e o que o jogo te oferece, né, também? Porque, assim, é interessante pensar que o mundo de Breath of the Wild Ele é um mundo tecnológico. E ao mesmo tempo em que ele traz essa abordagem de tecnologia, mesmo que ela seja uma coisa antiga e que é remanescente de outras civilizações, as cores são muito importantes você está lá em cima numa, numa, numa torre, numa Chica Tower, né? e ela desbloqueia uma determinada porção do mapa. É importante para você se localizar dentro daquela porção para saber se você está saindo da sua área de interesse, né, daquele, daquele local de interesse ou não. Mas o que mais importa é você subir na, nesse local e você ver diversos outros pontos de interesse onde você pode subir e você pode ter certeza que quando você sobe num ponto muito alto, você vai encontrar muita coisa. Porque as coisas brilham, as coisas é, têm cores muito chamativas. Então você vai ser atraído. Aí você vê uma shrine e você tem os pontos de marcação no seu Chica Slate. Você colocou cinco pontos de marcação e você vai marcando com aqueles stamps, né? Tipo, aqui tem um shrine, aqui tem uma estrelinha. Eu sempre coloco estrela para shrine. A estrelinha aqui, aí coloco um, um, um escudo, uma espada e aí eu vou marcando tudo no mapa, né? Você vai para aquele lugar, mas naquele. Né? na ida para aquele lugar, você já viu uma shrine que você não conseguia ver quando você tá lá em cima. Porque Sim. ela tá num, num lugar escondido. Então, as Chica Towers, elas servem como ponto de apoio para exploração, porque você consegue encontrar áreas de interesse que vão te dar, vão te garantir mais áreas de interesse. Então, tipo ela não é uma Orbital, é tipo é. de maneira alguma.
3: É, é porque é diferente o, o Far Cry por exemplo, o Far Cry, ele é isso que eu tô falando, ele vai, ele tem um mundo muito legal, eu não cheguei a jogar o 5, né, que dizem que tem interações com o mundo mais, mais a fundo, mas o 3 e o 4 são exatamente isso, você abre a torre e aí você, você nem perde tempo olhando pros lugares, sabe, porque já tá marcado no mapa, é só eu ir ali e, e, ah, sei lá, matar um... Pegar lá, como chama? Um QG de inimigo, né? Que é as casinhas lá que você pode é, resgatar elas pra você. Aí eu vou ali pegar um, um animal não sei o que vou pegar... Até os animais que existem na região são marcados. Então é, é, você não tem vontade de explorar. Você só vai lá e realiza a tarefa. Parece que tá trabalhando, né? Dá vontade de... É, é, é verdade. Parece que é
2: um trabalho... Pensando em algumas outras influências, não necessariamente diretas do, do Breath of the Wild, uma delas bastante direta, né? Porque o, o Skyrim, o Elder Scrolls V, foi vocalizado até como desenvolvedores, como uma influência. E, e, no que pese o Skyrim, que eu acho ele um jogo horroroso, mas enfim, ele tinha essa questão dessa ideia de você poder andar por vários lugares e ele te dava uma chance de resolver coisas de formas diferentes. Então, ah, eu quero um item, eu posso comprar, eu posso matar o cara. Pra pegar, eu posso roubar sem ele ver Eu posso colocar um balde na cabeça dele e roubar Porque ele não vai tá vendo, já que tem um balde na cabeça dele Então tem essas brincadeirinhas Que acabam sendo interessantes E que, e que o Breath of the Wild vai levar A uma potência ainda muito maior Porque eu também acho que eu, eu vejo alguma coisa Não diretamente Mas eu vejo alguma coisa de Minecraft No Breath of the Wild, no sentido de que Existe uma interação com o mundo Bem bacana, assim, você corta a madeira e, e Você corta uma árvore Ela pode cair e você passar por um penhasco, ou você Sim. pode pegar essa, essa árvore e, e fazer uma fogueira com a madeira. Você vai fazer as comidas para resistir ao calor, ao frio, ou, ou conseguir batalhar com, com um Linel ali um pouco mais forte. Então, ele tem essa interação com o mundo bastante legal, não só a exploração. E essa exploração que, que em tese, eles estavam pensando de retomar até mesmo do Zelda, o primeiro, de, de Nintendo, que tinha essa ideia de dar um rolê pelo mundo. Porque essa questão de, de, desse overworld, assim, que você vai passando e tal, ela é bem velha, tem, tem uns jogos bem antigos que fazem isso e, e geralmente é acreditado, como tudo, geralmente é acreditado a última, né? o primeiro, também essa questão de, de você andar pelo mundo, de ser aberto e tal, então o primeiro Zelda, ele, ele tinha um diálogo com alguns jogos desse tipo, o próprio Ultima e o Wizard, que chegaram no Japão bem forte, e depois com algumas outras coisas, como Hiddley e tudo mais, e tinha essa questão de, de, de explorar. Só que o Zeldinho aquele lá, falou assim, olha, mas é o seguinte, eu vou retirar toda essa, essa bagagem de RPG aqui porque eu quero a exploração. Então tem toda aquela anedota do Miyamoto que ele queria lembrar como é que era dar rolê nos bosques, na floresta e tudo mais. Então pra explorar, eles, eles resolveram tirar toda essa, essa, essa bagagem mesmo né que vem com RPG de uhum. uma série de sistemas... Uh, questão de build, né? build... Grindar e etc. E esses sistemas eles voltam pra caramba no Breath of the Wild, né? Na forma de como você pode se locomover, o que você pode fazer pra ir de um ponto ao outro, esses usos das roupas e tudo mais, né? E eu queria saber de vocês aí, que, que, quais as formas que vocês mais gostavam de, de, de andar nesse mundo ou que formas que vocês falaram assim, vocês se sentiram geniais, assim, puta, queria ir naquele lugar e fui de uma maneira que eu tô muito satisfeito de como eu fui lá. Olha,
1: depois que eu aprendi. Demorou um pouco pra eu aprender, mas depois que eu aprendi eu faço shield surfing em todo, que lugar, todo lugar que eu vejo. Uhum. Que é você ativar o escudo ativar aquele escudão pegar o, o escudinho e colocar embaixo do seu pé e sair descendo. É muito legal. Toda montanha uhum. que eu tô eu desço com shield surfing. No começo eu não sabia fazer, eu caía, uhum. eu errava mas agora que eu já aprendi a fazer eu só desço das montanhas fazendo shield surfing.
3: É muito eu legal. Na, na, nas primeiras runs assim, do jogo quando não tinha ainda o poder de voar lá dos ritos, eu tacava fogo no, no,
1: no chão pra subir. Pra poder
3: voar. É, muitas muita shrines eu, eu cheguei. Aí faz a fogueirinha, e taca fogo no chão, no mato, alguma coisa assim. Aí sobe montanhas, eu já escalei assim. Aí dá aquele um arzinho pra cima, sobe, vai lá pra cima e pega. Então eu, eu, eu fazia muito isso. Agora, como eu já... já ainda não não eu pretendo ainda mais para frente reiniciar o jogo mas agora, toda vez que eu entro eu já tem todas as coisas mas as, as, as as habilidades né agora agora aí eu saio usando o rito lá pra voar o tempo todo mas antes foguinho era o meu especial
2: foguinho fenomenal
3: <risos> eu é, não uso muito
0: cavalo é difícil usar cavalo e eu não eu não uso muito a também, também, o pessoal gosta bastante do segundo DLC. Mas eu gosto muito de andar a pé, eu sei que demora muito tempo, mas eu, eu sempre como umas, umas frutinhas assim, alguma refeição que te dá um pouco mais de estamina, né? que faz você correr um pouco mais rápido, na verdade, e meto uns, 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 uns alimentação de estamina. Eu sou o cara que realmente cozinha, gosta de cozinhar no jogo e ficar... Capricho e, no suplemento. Capricho no suplemento. <risos> eu, eu realmente gosto de andar em Breath of the Wild. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer é olhar para alguma superfície muito íngreme ou muito alta e falar, cara, como que eu vou fazer para subir ali? E aí eu olhar em volta e ficar pensando e falar, não, talvez eu vá ali, eu consiga alcançar, é, a minha estamina vai aguentar até aquele, aquele pequeno platô ali, aquela... aquela aquele planalto aí depois eu subo mais um pouquinho, aquele, aquela parte ali da montanha, ela parece que tá numa, é, numa inclinação perfeita pra eu ficar um <risos> pouco parado e receber toda a estamina de volta. Não tá. E ela não tá. Aí você tá aí, Cara, eu já cheguei a ficar tipo, sei lá, meia hora pra subir num lugar é, alto e tipo, cair aí me divertia. Eu realmente amo escalar. Talvez tenha sido a, a coisa assim que mais me atraiu no jogo. Escalar é, é, é muito fabuloso, assim, é muito incrível porque eu gostava bastante de Assassin's Creed, numa época em que eu tava começando a conhecer a série. Depois eu acabei me enjoando bastante, mas assim, muito do que eu gostava de Assassin's Creed era poder subir nos lugares. e, Inclusive, outro dia eu tava comentando com o Pepo que eu tô jogando a demo do Dragon Quest 11 S. Eu sei que não tem nada a ver com o jogo, mas seria tão mais legal se ele tivesse sessões de plataforma escalada como algo tipo Assassin's Creed-like. Porque, nossa, ia ser tão mais legal porque o mundo é tão bonito e aí você tem que ficar dando aqueles pulos horríveis porque uhum. o jogo é, é horrível de pular, eu fico cara, qual mais legal seria se tivesse daquele jeito, mas tudo bem.
3: Ele, ele cria um mundo muito legal Que precisa... Se você não tiver como explorar ele De uma forma eficiente, não ia servir de nada A gente tem muitos jogos aí que fazem isso né? Criam um mundo muito bonito com, com visuais interessantes E tal, e que você chega numa, numa Montanha, num lugar assim O jogo trava, você tem que dar a volta Pela montanha, e o Zelda pegou Muito isso de Assassin's Creed Inclusive, na hora de Escalastica Towers ele faz o que o Assassin's Creed fazia, que era uma das coisas que eles fazia de melhor nos antigos, que se perdeu muito nos novos, que é criar um puzzlezinho pra você subir. Uhum. É a primeira vez né, que você vai escalar, tem uns que tem uns espinhos, tem uns que tem um o fogo, tem uns que tem aquele piche.
1: É, aquela do piche que você tem que jogar é. as caixas. Mas te, existem outras formas, né? Depende de, do que você já tem. Depende Exato. dos poderes que você já tem. Às vezes você chega lá, você não tem o Revales Gay. Ou você não tem algum, alguma coisa que possa te impulsionar pra cima. Uhum. Então você tem que usar o que o jogo te oferece. Usar aquelas pedrinhas. Usar, empurrar, tentar empurrar, derrubar uma árvore. Levar um tronco, alguma coisa assim.
3: Exatamente.
1: Pra chegar até lá. Então ele dá... Não, não são todas que são iguais, você as torres são exatamente as mesmas, mas cada uma delas tem uma especificidade pra você Exato. poder chegar até lá.
0: Toma uma Tower, que eu não lembro onde é, mas ela é na região de Eldin, lá pra cima. É, ela é muito longa, muito alta, muito, 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 muito alta.
1: E aí, você, se você for
0: lá por baixo, é uma região que é como se fosse um vale, você não consegue subir, se eu não me engano, nem se você tiver o um máximo de estamina. Não, você não
1: consegue chegar na primeira plataforma.
0: Porque a ideia é você pegar de um planalto que, que tá assim... é ele tá direcionado pra aquela torre e você pular daquele planalto e vem voando com o paraglider e encostar nela, e aí você tem ainda estamina, você consegue, consegue chegar na primeira plataforma e se eu não me engano tem o um caso lá em cima uhum. é um puta caralho quando eu vi aquilo lá eu falei, meu que é um da
3: puta hora, caralho uhum. é, é, foda, é, é incrível eu, eu amo esse jogo, não tem como e isso era algo que o Assassin's Creed fazia muito bem, você falou, pô no não, você ficava olhando assim, Como é que eu vou chegar no topo dessa igreja E aí você ficava olhando Olhando as, as coisinhas lá e tal E o, o Zelda puxou isso pra ele De uma forma interessante
2: É, ele pega esse, essa ideia de escalar e Como o Tutu tava falando E vocês falaram, e transforma Numa, numa, numa uma situação de jogo né? um, diferente Uma mecânica da pessoa,
3: assim, né, própria
2: E você tem que prestar atenção né, No seu ambiente, então é aquela hora que você vai Girando a câmera e vai falando assim hum, Que nem o Tutu tava falando isso transforma um jogo, né? não só num set-piece, não só num... Ah, eu tenho que seguir esse caminhozinho aqui, deixa eu ir subindinho. Tum, 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 tum. tum. Não, ele vira um jogo, né? E, e um jogo que pode até ser atrapalhado por alguns fatores naturais, né? Como a chuva, por exemplo. Ah, sim,
1: sem, sem ah, dúvida f... alguma. <risos> Você começa a escalar, começa a chover. Várias vezes eu tinha que parar o jogo e ficar esperando... A chuva passar, ficar olhando lá para aquele, aqueles é. indicadores lá que tem a gotinha d'água ou solzinho. E, e simplesmente deixava o suíte no colo, ficava esperando o tempo passar a chuva parar, porque eu não queria dar a volta em toda na montanha e procurar um lugar mais fácil. Eu, eu queria subir ali, que eu tenho esse certa certo suficiente para subir ali, só que eu tenho que ficar esperando a chuva parar. Porque senão eu não vou conseguir subir, porque ele vai ficar escorregando toda hora. Você gasta bem
2: mais, né? Uhum. Mas por um lado é interessante que nessa hora você tá se ferrando com a chuva. E eu até acho que seria legal se tivesse mais invaginações, assim, mais caverninhas pra você conseguir fazer o, o esquema do, da fogueira, que aí ficaria uma coisa bem legal, né? Fala, ah, deixa eu me esconder aqui, fogueirinha, deixa eu seguir em frente. Nesse caso, você tá sendo agredido, vamos dizer assim, pela natureza. Mas em diversos outros momentos, você também está sendo agredido, mas você pode usar contra os inimigos num combate. E isso Cara, é muito é bacana, doido. né? Você é pode é tacar um né? raio neles, você pode usar o fogo da flecha direto. Então, a forma como a natureza aparece no jogo como um, uma coisa que você tem que superar através de diversos sistemas, comida, roupa, so, suas, so, o que você pode fazer, né suas ações ela também aparece como uma oportunidade, e isso que é muito bonito do jogo, né? A natureza, ela te agride, mas ela é oportunidade também pra você.
1: Várias vezes você tá voando, você se joga de algum lugar, você tá lá planando, e aí começa a esfriar, você vai, começa a perder coração, aí você tem que trocar de roupa no meio do voo, pra você não, <risos> não perder os corações, começa a pôr a roupa quente pra você poder chegar até o final. Ou então você simplesmente tenta, né? Você fala, não, eu tô, só, tô, só tô passando, só tô de passagem. E vai tentando, vai perdendo, vai perdendo, vai perdendo, até você chegar no... Passar daquele lugar e saber que você vai chegar num lugar quente pra você não precisar passar por aqueles problemas. É, é o tempo todo você pensando o que, que você tem que fazer, né? Agora eu vou trocar de roupa, agora eu preciso pôr uma roupa mais refrescante, agora eu preciso pôr uma bota pra eu andar mais rápido. Então você tem que realmente entender... Aquele mundo, e mesmo você entendendo, ele é imprevisível, né? Você não sabe a hora que vai começar a chover, você não uhum. sabe aonde vai começar a chover. Quem faz isso também
3: em questão de tempo, de clima, é o, o Metal Gear, o Metal Gear 5 Phantom Pen. Tem, tem um chefe em específico que exemplifica muito isso que, que a gente está falando. Que tem um chefe que é todo de fogo. Aquele chefe é, um, é um dos personagens importantes lá. Ele é todo uhum. de fogo. E é, você tem que ficar derrubando derrubando umas caixas d'água nele lá, jogando água nele pra ele, pra ele morrer. E eu custei a passar. Eu fiquei muito tempo tentando passar e não consegui. Aí um amigo meu... Você viu que legal aquele chefe? Que do nada começa a chover e ele morre. O
4: quê?
3: <risos> <risos> tipo, hã? Como assim? Acaba a, a, uma chuva aleatória no jogo dele e o chefe morreu. Então é... é... Claro, em escala menor, porque o Breath of the Wild, a, a, a ambientação faz parte da, da jogabilidade. Como você estava falando, de, de, de frio, né? Você tem que colocar uma roupa e tudo. Mas o, o Metal Gear faz isso um pouquinho. É, é, faz, faz um pouco disso. Inclusive até na parte de enfrentar inimigos, né? Que você tá. Quando eu mostrando o Breath of the Wild, me lembrava muito, Fenton Pen, a forma que você chegava a abordar os inimigos. Tem aquele grupinho de inimigo. um uns, um, uns Bokoblins juntos, aí você pode chegar é, é, no stealth e roubar as, arma deles, as armas deles, ou, depois, ou então você pode chegar descendo o cacete em todo mundo, ou jogar uma bomba e explodir tudo. E me lembrou muito Phantom Pain por causa disso. Que às vezes eu chegava, ficar, fazia uma abordagem mais stealth nos inimigos, aí às vezes eu chegava atacando, explodindo granada em todo mundo, e o jogo não, não me punia por isso, né? igual eram os Metal Gear Antigo e eu acredito que vem um pouquinho disso aí né? O, o, a forma que eles olham vezes, Andando, correndo Aí os inimigos te percebem, o Metal Gear também tem isso Então eu acho que sofreu uma Influenciazinha ali, claro É, é igual a gente sempre fala, né A Nintendo dá um jeito de nintendificar As coisas, ela dá um Um, um jeitinho só dela Mas acredito que eles deram uma olhada ali No Kojima Sim,
0: sim, Não, é interessante que o Metal Gear Solid 5 Phantom Pain faz, né a questão de gameplay emergente, que ele te possibilita lidar com os inimigos de maneiras diferentes, né, ele tem, é o que o Breath of the Wild faz, né, a gente falou, falou, falou e não falou, como ele faz isso? Ele te dá quatro poderes, né, é, uhum. pra quem jogou é basicamente isso. Você tem o paraglider, que é um, uma quinta opção, né? Que você pode usar ele pra voar, pra planar quando você usa o fogo e tal. Mas basicamente são as uhum. quatro runes, né? Que é a bomba, o magnesis, que é o, aquele que faz você movimentar objetos de metal. O stasis, que faz você parar o tempo, né? Ele é um, o objeto ganhar ganha inércia, né? Tipo, ele fica, fica inerte e aí ele, ele absorve toda a energia e depois solta.
2: Que é usado pra voar também.
0: Que é usado pra voar, né? o <risos> <eu> vulgo planagem, <risos> E o Cryonis que faz com que você congele é, porções de água. Então, são quatro coisas, são, são quatro poderes que é, são bem simples à primeira vista, né? Mas que o, o jogo é, faz com que você converse né, com o mundo, com a maneira com que o mundo foi criado. E, e, e esse diálogo, ele é bem sadio, assim, você consegue fazer muita coisa e, e você se sente muito... Muito bem, pelo menos para mim, era, era muito interessante, tipo, poxa, que legal que isso daqui funciona, aí depois eu voltava lá numa outra run minha, caramba, isso funcionou de uma maneira diferente, né, então, esses, parece que eles se completam, né, todos então, esses quatro runs, um completa o outro, a utilização de um completa o outro, né? então é, é bem interessante, né, e como vocês mencionaram também a questão do, as questões climáticas, né, o que o ambiente faz em questão de clima, nessa mudança de clima, ele é bem reativo, né? Porque as possibilidades que você tem são bem reativas. Você pode jogar uma espada logo quando o raio vai cair, você projeta ela para o lado do inimigo e ele vai tomar um raio, em vez de você tomar um raio. Então é, é bem interessante. Até na, no momento específico do jogo, né, que acho que é legal a gente comentar, a parte de ventade, né? Que ali, ali o ambiente te, te pega para
2: capar, né? <risos> é, ali você tem que realmente aprender a saber usar o ambiente contra ele próprio. Você tem que ir atrás das coisas que ele te oferece. E quão, e quão melhor você souber usar os poderes que você citou agora do, do, do chique Slate, melhor pra você, né? E aí você vai conseguir resolver aquilo ali de uma maneira mais interessante. Porque realmente, sem. Quando você chegar lá, você perde suas armas e, e sem elas fica. Realmente você vai ter que ter essa ideia. Num espaço microscópico... Que é... Que eles tiveram num espaço maior, né? No sentido de que você sempre tem que estar tá buscando... Novos equipamentos... Novos itens... Coletando mais itens... Mais comida... Mais isso... Mais aquilo... Interagindo mais com o ambiente... Então ali é um microcosmo do que eles quiseram fazer com o jogo inteiro... Então eu achei muito legal... Eu, eu adoro o Eventide... E, e o legal é que cada um chega de um jeito diferente lá, né? Você pode chegar Sim. no... Planando... Usando crioses... Ou... Jangada... Nadando... É. Cara, nadando, você tem que ir comendo Muita,
3: muita é. refeição de estamina, né,
2: bicho Tem que ser o Masterchef Você prepara é. ali vai. É, Eu Faz não
3: caminho. lembro qual Eu acho que a primeira vez que eu cheguei nela Fui de pouquinho Não sei se pega aquelas jangadas, né E aí eu vi o um mapa Não sabia o que era Fala, ah, vou tentar chegar lá e Vai, 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 vai quando vem, tom. Aí é, um, é uma quest totalmente diferente Se vira aí
1: eu acho que eu planei pra chegar lá, porque tem uma montanha ali perto, né, que ela é bem alta, e foi... que tem inclusive é... um shrine no topo, que aí você se joga lá de cima e você vai direto pra lá, você não consegue chegar lá, eu acho, com. eu não sei se chega lá com o paraglider, agora eu não tenho certeza Não, não
0: chega, não chega, não, não tem como, porque assim, tem uma encosta que tem até, lá em cima tem um, um local onde fica aqueles Bocoblins, tipo, uma caverninha, né e aí você vai andando, andando, andando. Tem até uns, uns cavalos um pouco mais, mais pra baixo. Se você pular da pontinha, não tem como você chegar em Vientide. É muito longe.
1: Então só de barquinho.
0: Uhum. É só de barquinho mesmo. Então foi de barquinho que eu cheguei Foi de barquinho de crayons, De Crayonis dá. É, o mais fácil. Você não precisa gastar nada de stamina. É. <risos> eu, de, eu, se, eu sempre vou pros lugares de, de crayons. Eu falei que eu gosto de andar bastante. Mas a verdade é que eu gosto de pular de gelo em gelo. Eu sou tipo o, o, o Cid da, da, do gelo. O Sid não. Aquele bichinho lá que anda no, no, no gelo. Esquilinho. É o esquilinho. Ele...
2: Que fica indo atrás do, da nossa é você,
1: Isso, né, do...
2: esquilinho é, desgraçado A, a
1: Scratch Nossa, já, já fui em tantos lugares assim, andando no gelinho Vai criar o gelinho vai vai destruir o gelinho Vai criar o gelinho, vai... tem que ter uma paciência Mas a gente chega, A gente chega nos
2: lugares Mas pode chegar planando sim, você tem que fazer um Stasis com alguma coisa Isolar
1: ela, subir nela A hora que ela chegar ali meio longe, você começa a planar Pode ser, o que, o que não falta é a oportunidade, né? O jogo ele te ensina a fazer algumas coisas, e aí você tem que descobrir novas formas de utilizar essas coisas, né? Igual o Tutu falou, as armas elas se completam. Em alguns momentos, dentro dos Shrines, o jogo ensina a, a usar elas dessa forma. Às vezes você tem que parar uma peça, aí você tem que colocar uma bomba embaixo, a hora que a peça voltar a ativar, ela vai te mandar pra cima. E aí você usa isso fora dos Shrines. Você vai, pega um, uma pecinha de ferro, dá umas porradas nela, trava ela no lugar, joga uma bomba embaixo e vê o que acontece. Pode Sim, não acontecer nada, ela pode voar e cair na sua cabeça e uh -huh. você morre. Ou então você pode voar longe em cima da peça e, e sair voando. Quantas vezes eu não vi vídeo das pessoas batendo, 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 na pedra e agarra na pedra e voa longe? Eu bati, é. bati, bati, bati na pedra, a hora que eu agarrei na pedra, a pedra voou e eu fiquei no mesmo lugar. <risos> eu não saí do lugar.
0: É engraçado isso, né? Bizarro.
1: <risos> Aí eu falei, o o que eu tô fazendo de errado. Pois funciona é. de formas diferentes, né, o jogo ele sempre vai agir de forma diferente é legal isso, porque ele não vai agir igual pra todo mundo, então Sim. você vai tentar reproduzir umas coisas bizarras que você vê do pessoal postando os vídeos e às vezes não funciona pra você porque isso é o interessante daquele mundo ele não vai funcionar sempre da mesma forma, ele tem um vida né, aquele uhum. mundo, é, ele tem vida própria, né. Tem física, né física, ele tem física, ele tem uma vida ali que que não é sempre que vai funcionar igual para todo mundo. Então você tenta reproduzir as táticas, as coisas que o pessoal faz, e aí você não vai conseguir, porque a própria pessoa, se ela tentar mais uma vez, talvez ela não consiga da segunda vez. Uhum. Então é, é legal isso, o mundo ele tá ali vivo, brigando contra você o tempo inteiro, e você tem que se virar para entender e para vencer, para ser melhor do que ele, que é você contra a Hyrule. Que o grande é, antagonista do jogo, já falei isso várias vezes, é o próprio mundo. É o protagonista também. Protagonista <risos> e antagonista. Você acordou naquele mundo que já tá machucado, já tá destruído há muito tempo, e ele tá reagindo a você, você é um, o é um estranho ali, você é um corpo estranho naquele lugar, você tá reagindo a ele porque ele tá caindo na sua cabeça, tá caindo pedra tá caindo chuva, tá caindo mundo na sua cabeça, e ele tá reagindo a você, porque você tá cortando árvores você tá destruindo as coisas e ele começa a reagir, de alguma forma, Sim. então é é uma eterna briga de você contra aquele mundo. Eu acho isso genial. É uma dança, é uma conversa, né? E, Sim. e é algo
2: que a gente não vê muito em outros jogos.
1: Não. É, é difícil. A conversa ela,
2: ela se
0: estende até o momento onde a arma quebra, né? Aí já não é mais conversa, aí já é uma briga, uma
2: DR. Aí já é a gritaria. E aí um pega pra capar. Tem uma coisa que alguns jogos que eu gosto bastante, que são os Immersive Sims, né? Um exemplo mais recente, o Dishonored, Prey, esses jogos que eles têm essa coisa de bastante sistema que você pode usar, assim. Então, você vai pensando assim, pô, como que eu posso resolver isso? Como que eu posso fazer? O que, que vai acontecer? O mundo tá conversando comigo eu com o mundo? E esse gênero, infelizmente, ele, ele reapareceu, assim, forte, e ele não dá muito certo. Ele não vende muito bem. Então, um dos lugares que a gente vê que, que ele pode viver de alguma forma, embora não tenha nada a ver, no limite não seja muito parecido, mas um dos lugares que a gente vê que ele pode viver são experiências com Breath of the Wild e o Phantom Pain também, que o, que o Fábio citou, que você vê que são jogos que estão propondo para você assim várias coisas que você pode fazer, várias maneiras que você pode dialogar com o mundo. né? Se no Immersive Sim o mundo é, é um outro tipo de coisa, são corporações, são outras pessoas, é a polícia, etc., aqui no, no Breath of the Wild o mundo é justamente a natureza mesmo e, e toda essa jornada de, de aventura e de descoberta que
3: você vai fazer. É meio que um playground ali, né? Você vai lá e brinca do jeito que você quiser. É, um, é. uma caixinha de areia. É uma caixinha de areia, né? Eu, é.
0: a, eu acho que as pessoas usam deliberadamente, a torta e à direito, as expressões sandbox e mundo aberto, né? E uhum. eu acho que Zelda Breath of the Wild ele exemplifica muito o que é sandbox pra mim. Porque eu é, é, é assim, o Minecraft ele te dá. A gente comentou o Minecraft, né? O Minecraft ele te dá muito mais possibilidades, né? Ele é um, um jogo que ele é simples, ao mesmo tempo que ele é muito incrível no, na quantidade de coisas que você pode tirar dele. Narrativas, a parte de gameplay, de construção de mundo, né? Também <risos> graças à questão da, 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 da fanbase aqui abraçou questão de é, mods e etc, né, Breath of the Wild a gente tem uma limitação porque o jogo não, não tem esse tipo de, a gente não tem esse tipo de contato porque ele é um jogo de console, um jogo de computador e tal, ele também não tá extensivamente distribuído em outras plataformas, mas a questão é, é que Breath of the Wild ele, é, flerta muito com esse conceito de sandbox de você poder fazer e acontecer ali naquele mundo, ele, ele te dá todas essas possibilidades, ele coloca em, 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 em jogo assim, ele, ele literalmente coloca em risco algumas coisas importantes, né, algumas convenções da série para poder propor é, esse tipo de liberdade mas é, é interessante, tipo à medida que você vai andando, assim, o senso geográfico que você tem no jogo de você subir num, num determinado lugar e, e olhar e falar, pô, eu posso chegar lá, tipo esse, esse mundo é dessa maneira, entendeu, e cara, é, é muito recompensador para mim assim, eu, eu, eu gosto demais de, de, de explorar o, o mundo e só que eu falei, as armas realmente me incomodam Isso é uma coisa que eu acho que muita gente fala né? E é bem chato a Arma quebrar é chatão
1: Depois a gente volta pra falar disso em outro episódio Música já pegou 119 Fridays, né? Porque tem um que a gente não consegue achar de jeito nenhum. Então Fica chega. só apitando no... Fica apitando essa Coisa. porcaria de <risos> desligar <risos> essa... E aí a gente, não... a gente vai ficar com 119 mesmo. Tutu, calendário
0: de hoje. Vamos lá. Na semana passada, no dia 24, tivemos o lançamento do Dead by Daylight, um jogo que chegou com uma versão meio, né? Mais ou menos, mas vamos ver se dá uma melhoradinha, pelos clips, tava meio estranho. <risos> também no dia 24 de julho, o lançamento de Star Wars Jedi Knight, Jedi Outcast. No dia 24 também, o lançamento do Contra Rogue Corps. O pessoal não tá falando muito bem desse jogo, né, mas... né vamos, vamos ver como é que ficou. E no dia 27... Cara, não, não sei nem como é que eu anuncio isso. Olha a quantidade de jogos maravilhosos no dia 27 de setembro. Começando com Dragon Quest XI S, Ecos of an Elusive Age Definitive Edition, Motherfucker, Nintendo Switch Edition.
1: Featuring Cara. Dante from the Devil May Cry Series <risos> and, Knuckles.
0: and Knuckles. E exatamente. com
1: New Funk Mode.
0: <risos> é um jogo com o maior título de todos os tempos? Não, mas é muito grande. E também é um jogo muito bom. Né, o, o Pepo já jogou no Play 4 Aprovado, Pepo? Opa, aprovadíssimo Parece bom É isso aí Também tá no dia 27 Ori and the Blind Forest Jogo maravilhoso Indie Plataforma Metroidvania Diretamente do Moon Studios Da Microsoft né? esse, Nenhum defeito esse, esse flertezinho aí Microsoft com a Nintendo Também no dia 27 A versão mais Assim Minimizada mas capadinha De FIFA 20 né? Pocket é. Edition é. Pro... é Pocket Edition <risos> Pro Switch essa semana a gente tem um lançamento no dia 1 de outubro, começando o mês com o pé direito, Sniper Elite 3 Ultimate Edition, um joguinho de tiro. No dia 3 de outubro temos o um lançamento de Cav. e no dia 4 Ghostbusters The videogame, voltando aí da época do NES. Muito bom.
1: E se você gosta de jogar os joguinhos de setembro ouvindo o podcast, encontra a gente lá no Spotify... Google Podcasts, Apple Podcast, seu agregador favorito é só assinar o feed, marca lá assinadinho aquele bezinho bonitinho, pra você não perder quando vai ter episódio novo, o app te avisa entra lá no nosso site, meunintendo.com.br barra podcast, tem todos os episódios lá que a gente já lançou, a lista dos episódios, inclusive o agora da semana passada que a gente lançou o podcast do Fire Emblem, vai lá que vai estar tá tudo bonitinho lá um uma postagem para cada episódio você pode achar todos os agregadores que tem lá escolher o seu favorito ou baixar o episódio tem um link direto para download que você deixa lá no seu pc no seu celular para ouvir mais tarde para ouvir na volta do trabalho pode mandar um e-mail para gente no meu podcast manda sugestão de pauta manda uma foto manda um, um vídeo de um jogo que você gosta sei lá manda uma foto sua vamos ver quem quem é você?
0: Fala o que vocês estão jogando nas redes é, sociais.
1: É, manda uma foto sua do Switch. Mostra o que, que você está jogando no Switch. Se você não tem Switch, manda uma foto do Wii manda uma foto do, do 3DS, do Game Boy, do GBA. O que você estiver jogando, mostra pra gente o que, que você está jogando aí. Marca a gente lá no Twitter, arroba meu podcast, arroba meu Nintendo. Conversa com a gente, manda DM, interage, marca os nossos perfis falando o que, que vocês querem. Conversa com a gente que a gente está sedento. Para responder os replies de vocês, para a gente conversar com vocês, saber o que vocês estão achando, porque a gente vive para isso, né? A gente faz os episódios para vocês ouvirem. Se vocês não estiverem lá marcando, falando que gostou, não tem sentido a gente fazer esses episódios. Agradecer o Pepo, my friend Pepo, querido, que veio dar essa, essa o ar da graça hoje aqui no podcast com a gente. Agora ele tem o pote o dele, sabe? Ele Eu não vou
0: nem agradecer esse
1: podcast que, dele. Que, né? Fica eles me enchendo tá o saco chique. lá no,
0: no podcast.
1: Esse povo é muito chique agora, sabe? Eles é... têm os próprios casts, aí eles vêm ah, aqui... eu vou querer um só pra mim também. Então, agora eu tenho que fazer um, um cast pro Flávio. É, o iCast. O iCast. Trem, pote trem. Pão
3: de cast. É, pão de cast. Que... <risos> nós, nós vai poder fazer aqui umas análises de queijo. This eu vou. Que, que faz que eu, dizer saber,
1: eu vou inventar outro spin-off agora. É o Pote Trem. Vai ser eu, Flávio e o Washington. <risos>
3: Tá Bom.
1: Vai ser Pote um Trem
3: teste. É, pode. Não e, e o legal é porque o, aí pode ser sobre qualquer coisa porque, é, tudo, porque,
1: é porque trem. É, tudo é trem. É, tudo é, é O <risos> episódio de hoje é sobre um trem. Qual é, <risos> é <sobre> um trem? <risos> é, Spirit
2: Tracks. Então,
0: é,
1: Spirit Tracks. Pode ser o Hype <risos> Train. Que não falta é trem. Então pode ser sobre
2: qualquer trem. <risos> eu e o Tutu, já que a gente é de São Paulo, a gente vai fazer então um cast de análise de clipes de funk do Zilla, já que <risos> Condzilla cast. É. Mas eu não vou nem comentar o Tutu, velho, que ele é safado. Que é, só, Tutu é
1: safado. Então, Tutu. Mas eu
2: agradeço aí o convite novamente, muito feliz sempre de participar. Vocês são uma graça, menos o Arthur. <risos> menos obrigado o
3: pelas, pelas palavras. Tutu.
1: Tutu é uma incrível, figurinha. Né?
3: É, é bullying bully com tultu aí, hein? não? É, é bullying com ferramenta, tultu. ferramenta.
0: Se não houver bullying com tultu, não é Canon. Não, se, não é, se
1: não tiver bullying, não é Canon. Então a gente tá aqui, a gente tem que manter a tradição da Lore. Tradição, faz parte da Lore. Mas é isso, indica o podcast pra um amiguinho, a gente sempre fala isso. Conta pro seu amiguinho que você gostou. E a gente vai lá preparar as shrines da DLC, porque a gente já completou as 119. Ver se a gente acha aquela sem vergonha escondida. E semana que vem a gente tá de volta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau. tchau, tchau.
0: O que, que você ia falar? Vocês, vocês falaram da arma lá, mas vocês não deixaram. Vocês mandaram cortar o bloco. Eu, eu, eu. Produção, ó, eu queria falar que o pessoal mandou cortar meu bloco aqui na hora que eu justamente ia falar que as armas quebram, porque eu tenho uma, uma sugestão. Breath of the Wild podia ser igual a um outro jogo, onde as, as armas quebram não. você pode mandar. Não, não,
3: não, 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 não. não. Eu não Ah, então era isso. Você pode mandar não, arrumar. É isso. Não. não fale. Era isso que você queria. Era isso que eu queria, cara. Eu só queria usar. Não, não fale. Eu... Não vou usar. Vai ser achei achei
0: abusivo. Tá proibido. É. Meus fãs, por favor, me salvem. Tá proibido.